0: Bonjour à toutes et à tous et bonne année Bienvenue dans ce premier épisode de 2013 des podcasts de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour lancer cette nouvelle année, je suis avec Mika Twix, comment ça
1: va Mika Salut, bonne année à tous
0: Je suis avec subi -kun. comment ça va Subi Salut tout le monde, ça va nickel et bonne année 2013 Il y a également Tonton Dopamine, comment ça va Dopa
2: ça va très bien, salut à tous, je lève mon verre à cette nouvelle année.
0: Exactement, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de, de fin d'année, et j'espère que vous aussi de l'autre côté de votre écran, vous avez passé de bonnes fêtes et vous êtes content de nous retrouver en 2013, parce que là, on va vous faire un nouveau petit cadeau de Noël. On Vous avait fait ce, ce petit cadeau pour Noël chez Gamerside, mais là, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Florent Gorge dans la case rétro. Salut Florent
3: Bonjour la case rétro, comment ça va tout le monde Bonne Ça année va,
0: Super, bonne année à toi, On est, je pense qu'on est tous contents, même ceux qui ne sont pas là, on est super contents de t'avoir, euh, tu as pu t'en rendre compte d'ailleurs, les gens qui nous suivent nous demandaient mais quand est-ce que vous allez recevoir Florent Gorge, et voilà, on était comme nous on avait hâte de te recevoir.
3: Ah, vous êtes gentil mais c'est une sacrée pression là, quand même que vous me mettez là.
0: Ah bah, ah, il ouais. y a un certain niveau, je veux dire, euh... oh. on part en 2013, Très il faut, faut qu'on ait euh, quelques, quelques ambitions, c'est euh, normal ouais. de commencer avec euh, un invité ouais. comme
3: toi. On constate quand même qu'on a survécu à la fin du monde, c'est déjà pas mal.
0: Exactement, on est toujours là, ou pas mmh. Ça dépend de vous, qui retrouvez ce podcast perdu dans les ruines de l'ancien monde. Euh, voilà, enfin, merci à toi de venir bah, comme ça partager avec nous bah, tes souvenirs et ton expérience, parce que il en il en il en faudra, parce que on va quand même le préciser pour ceux pour les deux du fond qui ne connaîtraient pas Florent Gorge, euh, outre ton activité d'auteur qu'on peut retrouver très facilement sur le site de, de makebooks.com, ta maison d'édition. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, tu as ressorti récemment euh, le volume 2 euh, de l'anthologie du francoponais qui, si vous ne l'avez pas offert euh, à vos amis à Noël, bah il est temps de, il est toujours temps de... de foncer dessus et de faire un beau cadeau à... aux proches. Euh... Pour Donc... la Saint-Valentin, c'est c'est magnifique ça non, la Saint-Valentin, le frapponné ah oui. volume 2. <rire> Donc le frapponné, c'est euh, toutes les peu... mauvaises utilisations et du français par les japonais, du japonais
3: par les français, c'est ça Ouais, c'est des barres de rire en fait, voilà, ouais. c'est. Euh... C'est des photos prises au Japon ou un peu mm -hmm. partout euh, qui qui montre un peu le Français maltraité ou le <rire> Japonais maltraité ouais. et on a des cas extrêmement cocasses euh, comme des euh, comme des je sais pas moi des des bars ou des bistrots qui s'appellent Bistro de Bave. <rire> euh, enfin, moi
1: moi j'aime beaucoup le sac ou... le sac euh, Chanel Fion.
3: <rire> ouais, c'est 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 pas un sac Chanel c'est un sac qui enfin, a, comme deux gouttes d'eau on va dire à un sac euh, Louis Vuitton. Ouais. Oui, et oui, euh, plutôt, avec plutôt, la même plutôt, police, ouais. la le même design, et il y a marqué Fion dessus au lieu de <rire> et, euh, et, et on s'est <rire> amusé avec les commentaires. Ouais. Ouais. Mais quand tu étais ouais. chez Gamerside, Flo,
2: tu as aussi eu droit à une belle utilisation du, euh, du japonais. Euh, Par une utilisation du japonais. Oui, c'est ça. Le ouais. <rire> Je me souviens bien. Ça oui, la matière il... pour un prochain
0: numéro. Il parle couramment, il parle couramment <rire> japonais, Osby. Ah ben bah, il est parti depuis que tu lui as fait sa sa, sa traduction, il est parti tout de suite au Japon D'ailleurs, euh, on le remercie encore, on re salue encore une fois toute l'équipe de Gamerside et notamment en Belgique le Boogermansby qui s'est étonnamment super bien tenu euh, durant euh, ce podcast euh, de l'occasion rétro. Euh, et comme ça l'a démangé pourtant. Hein. Ah, on le sentait, on le sentait trépigné. Euh Mais euh, comme j'avais dit, Florent, euh, outre donc cette activité euh, d'auteur que tout le monde te connaît, tu es aussi euh, depuis septembre 2012 professeur. Tu as chouré euh, la place de notre bon professeur Oz. Tu es professeur sur la chaîne No Life où euh, tu enseignes à des élèves un peu particuliers euh,
3: l'histoire oubliée du jeu vidéo avec les oubliés de la Playhistoire. histoire. Est-ce que tu peux me parler de ça Oui, tout à fait. bah écoute, je suis professeur de play histoire euh, au collège No Life mm -hmm. et et euh, donc Tous les vendredis, je donne un cours à des élèves un peu particuliers comme tu l'as dit, puisqu'en fait, c'est des consoles new-gen, donc on hey. parle bien sûr de Wii U, on parle de PS3, on parle de, de Xbox 360, PS Vita, hmm. etc., et même iPhone. Donc, <rire> ce sont mes élèves et, euh, et ils sont représentés en fait en, en dessin animé, c'est de l'animation flash ouais. euh, et dans un décor et un habillage euh, très pop, euh, très, très kawaii. Que oui qui a été réalisé par Aurélien Regard connu aussi ah. pour avoir bossé sur des jeux Arkédo, le graphiste d'Arcadeo mmh. et bah, c'est une émission voilà qui présente tous les jeux qui sont méritoires et qui pourtant sont totalement oubliés de, de l'histoire du, du jeu vidéo oui. et, euh, et toutes les semaines c'est un grand plaisir parce qu'on voit des jeux qui qui sont cool ou alors qui sont qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors c'est pas forcément des bons jeux mais en tout oui. cas ils sortent de l'ordinaire par leur par leur contenu quoi et les et consoles il y a une interaction entre elle et moi et, donc, euh, <rire> et je vanne oui, un oui. petit peu je fais du troll on va dire avec euh, certaines consoles en les valant sur leur autonomie Enfin voilà. <rire> et <rire> comment tu t'en sors
0: de ce nouveau rôle de professeur ça a dû être euh, assez euh, difficile au départ de se lancer là dedans euh, pour un auteur bah,
3: ça l'est toujours en fait, parce que c'est pas du mmh. tout le même type d'écriture. Ouais. Euh, et puis, euh, je suis pas acteur, euh, donc il faut que j'apprenne à, à jouer à la comédie devant une caméra tout seul, à faire semblant. <rire> donc c'est euh, un petit peu compliqué, c'est pas encore hyper euh, concluant, mais pour le moment ça va, j'ai des retours encourageants. Et, euh... Bien sûr. Et ça me prend énormément de temps je pensais pas c'est une émission qui dure cinq minutes mais ça me prend pas <rire> moins de 8 huit, huit ou 9 heures pour une émission mmh. c'est euh, assez long c'est toutes les semaines et mais je prends énormément de plaisir c'est vraiment un, un métier nouveau que je découvre et que ouais. euh, qui me plaît
2: hein, C'est la première fois que tu fais de la télé en fait
3: non non j'ai déjà été euh, j'ai déjà fait de la télé plusieurs fois mais après euh, là en, en c'est assez là c'est régulier sur mmh. No j'avais déjà participé à un certain nombre de, de documentaires sur l'histoire de Nintendo, euh, la biographie de monsieur Kishimoto. J'étais intervenu mmh. plusieurs fois aussi pour euh, pour différents sujets. Donc euh, non, c'est pas ma première tally mais en tout cas, la première avoir, émission. Attends. Là, c'est ta baraque quoi. Voilà, là c'est exactement, c'est ma baraque, je suis responsable de cette émission et euh, je la produis avec euh, No Life. Voilà. Non, on de, de,
1: de, de Dopa il dit ça parce que il aime bien rappeler régulièrement que lui ça fait 20 ans qu'il <rire> fait de, de la télé. télé, télé <rire> C'est un vétéran, <rire> il était. vétéran un croquis aussi ouais, Tu parles Alors, ça fait aussi 20 ans que
2: je fais plus de la télé. <rire>
1: <rire> mais je suis désolé, es, tu es devenu un adulte. C'est moins vendeur que les enfants qui parlent de jeu. <rire> Graphisme, ça sûrement. <rire>
4: <rire> allez on passe
0: <rire> et donc euh, aujourd'hui euh, on va se lancer dans une émission un peu spéciale euh, puisque Florent euh, tu nous as lancé un défi euh, et on, on, a, on a essayé de le relever tu as tu as souhaité nous faire découvrir un titre euh, que nous n'avions pas fait à l'époque et euh, bah, qui n'est pas très connu euh, visiblement euh, des joueurs, même s'il emprunte une recette qui, elle, l'est euh, beaucoup plus, euh, puisqu'on va aujourd'hui parler de la saga, la série des Neutopia, euh, jeu d'aventure édité et développé euh, par Hudson Soft, c'est sorti sur PC Engine en 1989 au Japon et en 1990 aux états unis et il aura fallu attendre 2007 pour qu'il sorte officiellement en Europe sur la console virtuelle de la Wii. Alors, euh, premier jeu PC Engine euh, traité dans la case rétro, ce n'est pas rien, et premier euh, premier défi, on va dire, on va l'appeler ça comme ça, première émission défi, la case rétro relèvera-t-elle le défi de son invité Donc Florent, bah, comme je viens de le dire, je ne peux pas demander à mes chroniqueurs quelle était votre première rencontre avec ce titre. Bah, je vais donc me tourner vers toi.
3: Quelle était ta toute première rencontre avec la série Neutopia bah, J'en ai pas un grand souvenir parce que voilà, ma première rencontre avec la série Neutopia, c'était dans le hors-série qui est sorti chez... De joystick qui mmh. est sorti pendant l'été 1991, qui, euh, qui passait en revue en fait, euh, on va dire, 350 jeux euh, sortis au cours de l'année. Ouais. Et euh, j'épluchais le bouquin euh, du début jusqu'à la fin en lisant tout deux fois, trois fois, dix fois. <rire> j'étais un grand fan de, de, de Zelda sur NES que, que j'avais torché avec mon mmh. frère. Et puis euh, j'étais un grand féru de la PC Engine que je rêvais d'avoir. Mmh. Et le jour où j'ai un pote qui a réussi à en avoir une, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme jeu J'aimerais bien un jeu genre Zelda. Donc j'ai cherché, j'ai cherché. Ouais. Et et puis tout à la fin, il y avait, un, tout, il y avait deux trois lignes en fait sur euh, sur un titre qui disait euh, ça reprend énormément le, la recette de, de The Legend of Zelda, mais c'est vachement bien, c'est beaucoup plus beau. Oui.
0: Donc,
3: ça s'appelle Neutopia. et euh, j'ai découvert ça en fait un peu par hasard oui. euh, en 91, fin de l'année 91, Neutopia 2 est sorti. Ouais. Et là, on a, on a commencé à avoir des tests dans les magazines, que ce soit joypad, joystick, et même, je crois, dans, dans une émission de télé, C'était pas micro kids, quoi qu'ils en ont peut-être parlé aussi. Et là, je suis tombé amoureux, en fait, devant ce jeu, parce que c'était mais d'une beauté pour l'époque en, en termes de, mmh. de deux dimensions. C'était un genre un petit peu kawaii, ouais. euh, et c'était euh, incroyablement coloré. Enfin, euh, ça avait l'air vraiment très, très fun, très jouable, très mmh. varié. Et euh, le jour où j'ai pu euh, avoir la lucarde entre les mains, j'ai essayé, puis
0: je l'ai pu lâcher. Donc en fait, euh, petite euh, découverte un peu discrète comme la sortie finalement du jeu euh, euh, sur euh, avec Notopia 1, et en fait tu as vraiment euh, tu t'es lancé sur surtout sur le 2, c'était vraiment ta on va dire ta véritable euh, entrée en matière sur la série, c'est ça
3: Ouais, le 1, en fait, j'y ai joué euh, uniquement à partir de 2003, quand j'ai commencé euh, à collectionner toutes les u cartes. Ouais. Et une fois que j'ai eu le 1 entre les mains, bah, je me suis lancé un peu dans l'aventure. Je n'ai pas terminé, parce que j'avais plein du cartes à essayer avant. Mmh. Mais euh, non, non, c'est vraiment le, le 2 que j'ai torché, euh, alors que je parlais pas du tout japonais à l'époque. Et, euh, ouais. et ça m'a euh, créé pas mal de petits problèmes avec les, les sauvegardes. On en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Mais euh, ouais, ouais, ça a été. Euh, le 1, je l'ai découvert bien après, et puis j'y ai beaucoup moins joué, donc c'est le 2 qui m'a passionné. Ouais.
0: On rappelle pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, U les U-cards, ce sont les jeux de la PC Engine. Euh, c'est un truc un peu particulier qui est très mignon et qui, qui était particulièrement intéressant euh, comme. Euh...
3: Ça ressemble à des cartes de crédit, hein. c'est un truc le plus, ouais, plus ouais.
0: épais, et euh, c'était les cartouches euh, de la PC Engine. Euh, subi, euh, toi qui euh, t'es lancé euh, à corps perdu dans ce, ce défi de Florent Gorge mmh -hmm. sur Notopia, euh, quand on te propose. Euh, un jeu qu'on dit euh, très proche de The Legend of Zelda, qu'on avait testé l'année dernière, donc avec Sirocco, toi qui oui. es un grand fan de cette série. Euh, oui. Quand tu te lances là-dedans, est-ce que tu y vas confiant Est-ce que tu as un peu de crainte vis-à-vis -vis, euh, du syndrome copie-clone euh, qu'on pouvait retrouver à l'époque
4: Oh non, moi j'ai jamais de crainte là-dessus parce que je <rire> suis... un gamer gentil. Oui, je suis un gamer <rire> gentil. Mais... <rire> non mais c'est surtout que je pense que... Enfin, je suis peut-être moins... Euh, sévère avec les, les copies je trouve que des fois ouais. justement dans les copies tu as des bonnes idées et ouais. certes le gameplay est très proche mais ces petites idées font euh, parfois la différence et justement je mets tout de suite les pieds euh, dans bah. le plat euh, <rire> quand on est revenu sur le podcast sur zelda 1 je disais que moi j'avais beaucoup de soucis à le faire aujourd'hui ce que je n'avais pas fait à l'époque le, ouais. le premier zelda pour mmh. deux trois détails et Justement, Neutopia, le premier, quand je l'ai lancé, et bah, les petites évolutions de gameplay qu'il a rajoutées m'ont permis de vraiment euh, bah, me plonger dedans à corps perdu et avec énormément de plaisir, ce que je n'arrive pas à faire malheureusement sur Zelda 1, qui est, comme j'avais dit, quasiment un des derniers qui me résiste euh, euh, dans la série des Zelda. Donc, mm -hmm. euh, je trouve que c'est... Peut-être un clone, mais en tout cas, c'est un bon clone et qui te donne vraiment envie euh, de t'y plonger dès que tu le lances. Quoi. Mmh. Donc, euh, Notopia 1, c'est 1989,
0: euh, donc mmh. c'est une sortie après euh, Legend of Zelda 1 et, et, et le deuxième aussi, hein.
3: c'est ça Alors, oui le deuxième est sorti en euh, 91. Hein, euh, euh, le ouais. deuxième Zelda Ah, le deuxième Zelda, c'est 87, donc oui, euh, voilà, c'est après, oui. Euh... Donc
0: euh... ouais, c'est vrai que ça t Il y a eu quand même, de l'eau avait coulé déjà sous les, sous les ponts euh, subis, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est peut-être un peu moins archaïque à prendre en main euh, aujourd'hui.
4: C'est sûr qu'il y a trois ans d'écart, mais après, le... mmh. au niveau du gameplay, faut... il est quand même vraiment très très similaire au premier Zelda. On y reviendra un peu plus en détail, mais en il, y a... manière, ouais. il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très 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 proches.
0: Et toi, Mikado Twix, euh, comment tu t'es lancé dans cette découverte de Notopia
4: bah, euh, comme tu disais, moi le jeu
1: je l'ai découvert il y a une semaine, donc euh, j'en avais mais pour le coup jamais entendu parler, et euh, moi j'ai toujours été euh, fan du de Zelda 3, donc le, les, vraiment les Zelda euh, que j'aime bien appeler old school, et euh, j'ai re immédiatement retrouvé les codes du jeu que j'avais fait à l'époque, mm -hmm. et euh, du coup euh, je me suis euh, vraiment plongé dans le jeu, ouais. et euh, j'ai été vraiment... Euh, agréablement surpris parce que je me suis dit oh, ça doit être le... pas une punition bon bon on va faire plaisir à Florent on va essayer le jeu, on va essayer de le vendre et tout et j'ai vraiment adoré, bon certes c'est vraiment bon, on va vraiment détailler un peu les mêmes codes à tel point que c'est limite un plagiat à Zelda mais moi à la limite je m'en fous parce que j'ai vraiment l'impression de jouer à une autre entre guillemets aventure d'un Zelda et et pour le coup ça m'a complètement séduit quoi
3: D'accord. Bah on, on va voir. Bah, si, si je peux me permettre pour oui, bah, euh, parce que Mikado, c'est Mikado qui parlait là. Oui. Ouais. Euh, pour pour que les auditeurs comprennent bien et, et soit maintenant, enfin euh, euh, qu'on ait plus besoin de leur préciser. Voilà, Neutopia 1 et 2, c'est Zelda en plus joli. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on va pas tourner autour du pot. <rire> et il euh, y a déjà en fait que ça va faire euh, hurler euh, au plafond. Il y a des gens qui vont s'accrocher au rideau en attend, en entendant ça. Mais je pense qu'il faut prendre ça en fait pour argent comptant. C'est-à-dire que ceux qui ont aimé Zelda et qui, et qui se disent qu'ils pourraient offusquer en se disant, mais c'est quoi une copie faite par Hudson de, de, de Zelda, mais c'est un sacrilège. Au mmh. contraire, ils devraient plutôt se réjouir parce qu'ils peuvent plutôt rentrer dans l'état dans, dans d'esprit suivant, qui est de se dire, ah bah tiens, après tout, moi j'ai adoré les Zelda de l'époque. Ben là, j'ai l'impression d'avoir deux spin-offs
1: qui exactement. reprennent exactement
3: les mêmes mécaniques. Et qui sont aussi jolis, mais très clairement que Zelda 3 sur Super Famicom. Bah,
1: ouais, parce que tu, c'est exactement la, la réflexion que je me suis faite, parce que tu es tenté de penser que c'est entre guillemets un Zelda du pauvre, et, euh, ouais. et mais, mais pas du tout. Quoi. Enfin, on va vraiment détailler. Moi, j'ai vraiment adoré l'univers, machin. Enfin, je suis complètement rentré dedans. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je l'ai vécu comme bah, une, une histoire d'un Zelda, un spin-off euh, avec peut-être un autre héros, euh, mais. Euh, Très très bonne découverte et euh, je, euh, je, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les, les deux quoi.
3: Je pense qu'il faut aussi euh, préciser que, ouais. euh, que, que Notopia 1 et Notopia 2 ont été développés mais à la, à la plus belle époque que Hudson Soft ait pu connaître, ouais. à une époque où il maîtrisait absolument euh, tout des, du hardware 2D, euh, 8-16 bits, donc c'est vraiment du Hudson Soft de haute voltage et euh, est vraiment, ouais. tout, est, tout est vraiment super bien pensé, il n'y a, y a aucun bug, il n'y a aucun problème de gameplay, tout est bien réglé. Non, mmh. c'est des jeux qui sont extrêmement aboutis et euh, qui sont euh, malheureusement euh, tombés dans l'oubli, bah, peut-être euh, parce que Zelda euh, est passé par-dessus et que c'était tellement similaire que, que pour le coup, euh, euh, il manquait un petit peu d'originalité pour se démarquer. Mais en mmh. tout cas, voilà, c'est vraiment deux excellents jeux qui mériteraient quand même d'être plus connus aujourd'hui en dépit du fait que ce soit des copies.
0: Et Justement, euh, Dopa, euh, par rapport à toi, tu as rencontre avec ce titre à Possarry, justement comme, euh, comme le laissait entendre Florent, euh, comment ça se fait qu'on s'offusque que moins par exemple d'un Final Fight ou d'un Street of Rage euh, qui pompe allègrement un double dragon et que là pour le coup euh, on, euh, on est ce sentiment, on nous donne plus le sentiment avec Notopia euh, de mettre l'accent sur le fait que ça soit une reprise, euh, une repompe d'un un Zelda.
2: Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont extrêmement similaires. Après, je vais et dire, sur un -up est... de, de Oui, ouais, mais quand tu, quand tu compares, par exemple, euh, sur PC Engine, on avait du PC Kid. Ouais. Euh, sur, euh, sur NES, on avait Mario. Mais quand même, tu avais des héros qui, qui étaient très très différents. Là, on a exactement le même angle de vue. On a une patte graphique qui ressemble énormément au premier Zelda. Mm -hmm. Et on a des mécanismes qui sont extrêmement similaires. Après, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que... Dans dans tous les genres qui se sont créés à cette époque-là, ouais. ils se regardaient les uns les autres, ils repompaient évidemment, mais ça, ça fait partie de la création depuis, depuis que, que ça existe. Je veux dire, reprendre des concepts, les améliorer et éventuellement les faire émerger vers d'autres choses, ça, ça, ça ne me pose aucun souci. Et euh, surtout, ce qu'il y avait, c'est que, alors moi, je l'ai évidemment, c'est un jeu que j'avais connu, le 2, je l'avais connu parce que je l'avais vu passer à l'époque. <rire> les euh... Micro -kids. Alors, bah, il c'était tout au début, donc je l'ai vraiment juste vu passer, et c'est pas un jeu auquel tu peux, tu peux jouer deux minutes et t'en faire c'était ouais, pas absolument. un shmup hein, ou quelque Alors. chose comme ça. Par contre, la PC Engine, c'est une console avec laquelle j'avais un, un rapport affectif particulier, parce qu'elle avait quand même des capacités qui étaient très largement supérieures aux consoles de l'époque. Mmh. En tout cas, à ce moment-là. Euh, et, euh, et, et vraiment euh, pour moi la PC Engine c'était un petit peu la Dreamcast si tu veux. Ouais, J'allais dire
0: exactement pareil.
2: Voilà c'est exactement ça, euh, c'est une console qui n'a pas énormément fonctionné mais il y avait des jeux fantastiques là-dessus. Il ouais, ouais. y avait ce concept de, de Ucard, c'était le premier aussi si je me souviens bien CD-ROM sur une console euh, après avec le montage, donc j'ai un rapport particulier avec cette console et j'ai rejoué avec grand plaisir à, avec euh, ces deux jeux-là. Enfin, rejoué. Le premier, j'avais pas joué du tout, donc j'ai commencé ouais. par celui-ci et ouais. j'ai rejoué aux deux avec grand grand plaisir. Il y a une énorme, énorme différence pour moi entre le premier et le second et on, on y reviendra certainement un peu plus tard.
3: D'accord. Mais euh, pour répondre à, à, la, à la question que tu disais, pourquoi il y a, il y, y a, ça choque beaucoup plus les gens quand on, quand ils voient Utopia en se disant mais c'est honteux, ils ont, compli, ils ont, c'est du. Plagiat de, de Zelda. et Effectivement, la réponse de Dopa qui disait que il y a peut-être un manque d'innovation euh, par rapport, enfin, pour se démarquer, ça c'est évident, mais je crois aussi qu'on touche à un problème fondamental, c'est que Zelda c'est devenu une religion. Euh, ouais. C'est ça, il y a, y, a y a des fanatiques euh, de Zelda qui est donc euh, le, le, le moindre truc qui. Qui, qui irait en fait euh, à l'encontre de, de Zelda, ça touche oui. au sacrilège. Oui. Et, euh, et ça n'existe pas pour Mario, parce que Mario, finalement, c'est un petit jeu grand public, tout public. Enfin, Zelda aussi, quelque part, mais oui. euh, c'est pas le même état d'esprit. Les fans de Mario ne ressemblent pas aux fans de Zelda, quoi. Ouais, Donc absolument. il ne faut pas toucher. Il, il y, a pas des toucher codes, à Zelda. y a
1: des codes dans Zelda qui sont entre guillemets propres à Zelda, quoi. Inviolables. Entre guillemets. Mm. Ah bah euh... oui, parce que
3: là, il y a, même sur le net, on peut trouver, je crois, des vidéos, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est. C'est qu un petit personnage qui a un bouclier, qui a une épée, il est sur.. Euh... C'est la même vue avec le même angle de vue. Ah oui. Le défilement d'écran, c'est exactement le même. C'est-à-dire que c'est pas un scrolling continu, c'est un scrolling qui passe en fonction des écrans. Les niveaux souterrains, parce que ce sont des donjons, est exactement la même architecture. Pour ouvrir des portes, faut pousser des blocs. Enfin, il faut poser des là Là où ça. Exactement la même chose.
1: J'ai failli entendre la musique de quand tu trouves un objet. Ah oui. J'étais limite un peu
0: déçu de pas avoir de bruit, moi
1: voilà bah il si, y en a mais un. c'est euh, ouais, une musique euh, et mm. autre mais euh, en fait quand tu trouves un objet dans les coffres il fait exactement la même chose c'est-à-dire il va prendre l'objet il le lève au ciel et puis
3: tu la... <rire> tu te dis il va me faire la musique de Zelda c'est pas possible
2: mm. il euh, y, y, y a une petite mais différence
3: faut... hein dans, dans, dans Zelda pardon Link quand il trouve un objet il le lève d'une main alors que dans Autopia il le lève de deux mains vous ça C'est même... <rire> c'est un peu
1: moins belle. <rire> non mais ce qui est ex excellent, c'est que j'ai fait des petites recherches un peu sur le titre, euh, sur Internet. Et ce qui est marrant, c'est que le pitch, c'est euh, genre, c'est euh, bah, Zelda, ah, ouais. sauf que oh, la, la princesse, elle s'appelle pas Zelda, elle s'appelle Aurora. Enfin, le, le maléfique s'appelle Dirt. Enfin, c'est vraiment... Euh, bah, les mecs entre guillemets, t'as sont... envie envi... envi de dire ils ne sont pas embêtés à inventer une autre histoire parce que celle, -là... celle de Zelda était parfaite. Mais euh, quand tu lis le pitch, je peux vous lire rapidement. Vous incarnez. Attends, euh... je, je suis d'accord <rire> avec toi, subi Celle de Zelda 1 était
4: parfaite, enfin <rire> l'histoire était extrêmement.
1: Non mais, euh... <rire> mais c'est quand même basique. Mais euh, là, tu, tu euh, vous incarnez jazeta et Jazetta. Euh, vous devez. Euh... Euh, explorer huit donjons euh, pour euh, récupérer les huit médaillons cachés afin d'attaquer le boss de finale, etc. etc. Donc, euh, c'est vraiment euh, pareil, quoi.
3: Moi, Mais ça juste... Mais, Mais moi, euh, moi, moi person, en ça hein. hein. m'a
1: sont... séduit, hein, au contraire. Hein. Quand je dis que c'est pareil, c'est pas négatif dans ma bouche. C'est que mortel, j'ai mon Zelda, euh, sauf que c'est
3: pas la même chose. Quoi. Ouais. Moi, je pense que j'ai été attiré par ce jeu-là à l'époque. Parce que Zelda 1, et Zelda 2, je les avais torchés. On attendait la Super Famicom et euh, mmh. en France et on l'avait pas, on savait toujours pas quand elle arriverait. Donc Zelda 3 était toujours pas sorti. Et moi j'avais qu'une seule envie, c'était d'avoir de, de nouveaux Zelda. Donc quand j'ai découvert Notopia, sure. je me suis dit mais c'est génial, ça va me permettre d'attendre. Mmh. Et puisque c'est exactement la même recette. Mais de toute façon, les gens Hudson ne s'en sont, sont pas cachés. Mmh. Euh, on a eu plusieurs fois des interviews de Takashi Meijin euh, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Je lui ai parlé de Notopia que j'adorais et euh, je lui ai dit mais euh, comment vous avez eu l'idée de ce jeu Ils nous ont dit bah, c'est une copie de Zelda, on voulait notre Zelda. voilà. Il l'a avoué très sincèrement, c'est une copie de Zelda. Mm.
4: Et c'est comme souvent Merci. quand on dit euh, quand tu as du, des exclusivités sur une plateforme, euh, bah, régulièrement tu trouves finalement un clone de cette sur sur l'autre plateforme et moi je trouve... Bah, ça dérangeant parce que bah mm. la... tout le monde ne peut pas se payer toutes les consoles et toi tu vas avoir bah, justement tu t'as tu as tapé ces mais chez un pote il mm. avait zelda t'avais vraiment kiffé le jeu bah t'es content de, de trouver un jeu qui est euh, les mécanismes quasi similaires euh, mm. aux au zelda quoi donc euh, sûr, moi c'est pour ça que j'ai pas de je... je vais pas avoir les mêmes euh, argnes mm. tu sais euh, contre ce genre de clone parce que je j'estime que tout le monde doit pouvoir profiter de ce genre de gameplay En ouais, plus que... c'est
0: c'est pas n'importe quel développeur je veux dire c'était mm. pas le pauvre développeur qui fait qui est connu pour faire des jeux pourri Hudson c'était quand même il tenait la barre sur PC engine mm.
3: Alors, oui c'est pour ça que c'est assez ouais. étrange hein. qui se soit permis c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas eu trois parce qu'au bout d'un moment peut-être que nintendo s'est dit bon les gars faudrait peut-être <rire> vous, <êtes> mm. <rire> vous êtes gentil. en plus c'était des partenaires euh... enfin bref mm. c'est mm. on sait pas ce qui s'est passé c'est une... un truc à creuser mm. peut-être qu'ils avaient envie de
0: développer un prochain zelda ils voulaient montrer à nintendo qu'ils avaient la, la capacité euh, pour en faire. Un.
3: Mais là, pour le coup, euh, je pense, moi, pour, la, pour ma part, que Zelda 3, euh, oui. c'est un petit peu inspiré de Notopia 1 pour ce qui est de, de la partie graphique. Oui. Euh, on retrouve quand même énormément d'éléments, on passe de 8 à 16 bits, on est d'accord. Mmh. Mais euh Neutopia 1 pour le coup ressemble vachement à Zelda 3 et chronologiquement parlant, ben Zelda 3 est arrivé euh, bien après, bien après. C'est vrai
0: qu'il faut vraiment se remettre euh, par rapport même quand nous on l'a découvert, se remettre euh, dans le contexte, c'est qu'on le trouve beau, on dit euh, "Ah la vache, il ressemble vachement bah Mika est un grand fan à Zelda 3 et après il faut quand même se rappeler que Nootopia 1 et, et Nootopia 2 sont sortis avant et que bah ils tenaient la baraque par rapport à ce qui s'est fait avant et mmh. euh, surtout par rapport à Zelda 1 et 2 a euh, une, signif euh, une
2: signification euh, Florent, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer en, en VO justement, puisqu'après tu as, as appris le japonais. Euh, Newtopia ça, ça veut dire quelque chose en japonais
3: ben non, c'est c'est juste New Utopia, c'est la nouvelle utopie, c'est c'est juste ça. Mais c'est je... le, 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 le
1: le nom du du euh, de, du monde. <rire> Il est euh... au taquet, Mika, ce ouais. soir. <rire> <rire> euh,
0: subi sur le gameplay, euh, je je te sais euh, particulièrement friand euh, de ce que tu appelles euh, le Game Flow, c'est ça? Ouais, la, la manière
4: de progresser dans le jeu.
0: Et quoi. Euh, je sais que pendant que tu as découvert euh, Notopia, tu m'as dit que ça, ta progression était euh, hyper fluide parce que tu, n tu ne te sentais pas perdu par rapport à ce que tu devais faire. Euh, est-ce que tu, bah justement, est-ce qu'on peut revenir sur ce gameplay Et par rapport à justement
4: à tes, tes problèmes que toi tu avais rencontrés sur euh, Zelda ouais. 1? Ouais, là c'est pareil donc on va revenir sur les trucs où je pense euh, c'est une des polémiques sur Neutopia par rapport à Zelda et là où il y a les, les levées de boucliers c'est vraiment sur la manière de, de progresser dans le jeu en fait on va dire les grands grands fans de Zelda 1 vont te dire non non mais en fait euh, Notopia c'est juste un Zelda mais où ils ont viré toute la difficulté justement en... le, le côté euh, open world a été euh, extrêmement euh, serré. En fait, voilà. quand tu commences dans Utopia, t'es es comme dans, dans Zelda, t'es lâché dans la nature, sauf que le, dans Zelda, t'avais toujours donc, les écrans avec la plupart du temps quatre sorties, oui. et tu pouvais vraiment aller dans quasiment toutes les directions sans jamais avoir de, de barrières qui te bloque. dans quoi que ce soit, je parle oui. pour Zelda. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui fait que moi, je, ça me donnait le sentiment d'être véritablement perdu. Parce qu'à chaque fois que j'ai commencé, je me dis « Allez, je vais aller tout à gauche, <rire> je trouve jamais rien. Je vais tout à droite, je trouve jamais rien. Je vais tout en haut, je trouve rien. » Et en fait, le premier donjon, il était juste euh, un cran à côté ouais. de partout où je suis passé. Mmh. Alors que dans Utopia. Rapidement, tu te rends compte que par son côté graphisme, déjà, tu ils te mettent des forêts, ils te mettent des, euh, des euh, on va dire, des, des falaises, etc. Ce qui te commence déjà à t'orienter. Tu as moins de chemins possibles sur lesquels tu vas pouvoir naviguer.
1: Oui.
4: En plus, du coup, as, on te dit, tu as huit donjons, mais tu te rends compte que l'univers, très rapidement, il est divisé en ce qu'ils appellent en sphères. C'est-à-dire que la première sphère sur laquelle tu navigues, tu n'as que deux donjons. Une fois que tu as fait ces deux donjons, ça te délivre un autre chemin qui te donne finalement un autre, euh, mmh. un autre univers sur lequel tu vas avoir deux donjons et mmh. etc., etc. Et ce qui fait ouais. que tu vas progresser de manière beaucoup plus réduite au niveau de la, de la map générale. Mmh. Et Mais, la grande, je... oui, faut...
3: oui, subi ce que tu dis, c'est exactement ça. En fait, Zelda 3 reprend ces mécaniques là. Mmh, euh, ouais. C'est à dire que, c'est à dire que tu débloques, c'est beaucoup plus linéaire, c'est beaucoup plus scripté mmh. euh, pour pouvoir franchir certaines zones dans Zelda 1 en fait tu peux aller partout dès le début mais vraiment partout ce qui fait que tu avais un sentiment de liberté mais euh, tu étais rapidement perdu et euh, dans Utopia et donc ensuite Zelda 3 pour franchir certaines zones il faut certains objets donc tu peux pas y accéder donc mmh, c'est beaucoup, beaucoup plus user friendly Ouais. donc ouais. je t'ai coupé hein, mais
4: continue. <rire> non, oui. En fait euh, donc voilà et c'est est... On, on verra après pareil dans Utopia 2 c'est encore un peu différent et dans Utopia 2 ça se rapproche beaucoup plus de, de Zelda 3 encore sur la, la manière de progresser. Bien. Mais voilà ils ont, ils ont réduit la manière, dont, on va dire les chemins possibles au début sur lesquels tu peux aller. Et en plus si jamais toujours t'es encore un peu perdu, ils rajoutent l'item qui pour moi est ce qui justement fait que j'apprécie énormément par rapport à Zelda 1. C'est ils te mettent alors ce qu'ils appellent le compas, la boussole ouais. qui en gros t'indique euh, à peu près où tu es par rapport au donjon auquel tu dois aller c'est-à-dire qu'il va il va pas te dire où il est mais il va dire bah le donjon en gros il est au nord où il est à l'est où il est à l'ouest mais au moins du coup tu sais la, la direction oui. euh, principale que tu dois suivre pour atteindre ton donjon c'est tout ce qu'on trouve que...
0: aujourd'hui sur des, des jeux euh, en plus c'est en plus limite c'est devenu un défaut pour certains joueurs aujourd'hui par exemple tu prends des Space, il ya le la ligne directrice qui te dit à peu près où tu où il faut aller euh, oui. euh, pour progresser Voilà. et, et 89 ouais.
4: C'est surtout que, comme moi je disais dans le podcast sur Zelda, c'est que moi, quand j'avais commencé à chaque fois Zelda, j'avais pas la carte t es, qui souvent était fournie euh, dans, le, dans la boîte. Elle n'était pas complète, ouais. mais tu avais une partie de la carte. Or, du coup, dans Utopia, au final, si tu pas de carte, c'est pas grave, parce que justement, tu as ces aides-là mm. qui te permettent de progresser. Et en plus encore de ça, euh, pour au cas où tu es encore un peu perdu, tu as vraiment beaucoup de PNJ et tu vas oui. le voir, le PNJ dit clairement, en gros... Euh, il faut que tu ailles chercher tel tel truc c'est euh, tout à l'est euh, de là où je suis quoi. Donc du coup, tu as vraiment le, le 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 gameplay qui te guide ouais. et qui te fait que tu pas perdu euh, dans cet univers. Alors, comme je disais, le problème c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui disent que bah à l'inverse, ça, ça ça tue ça un peu trop facile quoi. Voilà, c'est trop ouais. facile, tu vas trop vite euh, ouais. dans la découverte du jeu. Moi me, moi je me
1: préfère. concernant euh, c'est ça me plaît mieux parce que vous le savez je suis pas un, un fou furieux entre guillemets de ce genre de jeu, sauf Zelda. Mais oui. vraiment c'est une et euh, comme on l'a dit c'est un clone donc c'est un Zelda like. Oui. Et euh, en plus euh, ouais les PNG t'orientent assez facilement. Moi bon, j'ai quand même trouvé le moyen de me perdre dans le premier <rire> coup. Et euh, et puis euh, après j'ai à un moment j'ai ra... j'ai tilté que la boussole aussi elle elle était vachement utile où elle elle t'indiquait la direction où elle c'est Il me semble qu'on te la
4: donne dès le début en plus t'es même pas oui, prévu. Mais en plus, on te le dit. Ça veut dire que Mika ne lit pas les instructions.
1: Non, a Je lis couramment le coréen, mais pas le japonais, pardon.
4: il es en version anglaise.
1: En plus, je l'ai en français, mais bon, on en parlera après. No excuse. Non, mais vraiment, c'est vrai que tu as vraiment pas pas le sentiment d'être perdu. Je, je peux admettre que ça peut en rebuter quelques uns ceux qui aiment un peu les trucs un peu di difficiles. Ce que le jeu en soi il est pas bien 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 dur. Ouais. Mais euh, moi, me concernant, je, tu sais, tu t'es pas perdu. Le jeu, tu, tu peux le poser quelques jours. Tu reviens dessus, bah tu te re, tu retrouves immédiatement tes marques. Et ça, c'est je trouve ça hyper important pour ce genre de jeu, quoi. T'as
0: eu cette, impresse, cette impression cette euh, d'un jeu euh, qui a un gameplay, un système de jeu très proche euh, très similaire de celui de Zelda, mais qui finalement est assez bien conçu dans le level design et dans les, les aides apportées aux joueurs pour que ça soit jamais frustrant à, à jouer?
2: Alors moi j'ai été un petit peu frustré parce que ah. euh, enfin frustré, c'est-à-dire que je m'attendais, je me souvenais pas, je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette difficulté là. Euh, difficulté. Ah, moi, je l'ai trouvé plus difficile, apparemment, les autres l'ont trouvé facile, mais euh, euh, je parle pas de comprendre ce qu'il fallait faire où il fallait aller, mais sur certains boss, ben, euh, ouais. j'ai buté avant, avant d'y arriver. Principalement, euh, on va dire que je suis mauvais joueur, mais il <rire> y a les mêmes défauts que dans Zelda, c'est-à-dire qu'il y a des tests de collision parfois, qui sont assez ouais. étranges, notamment quand on a le personnage de profil, par exemple, il tire son épée ouais. qui touche un peu plus bas. Euh, que, euh, voilà, que ça, le, ça, le ça. mieux du personnage. Donc ça, c'est assez agaçant. En plus, tu te fais repousser en arrière et puis tu peux rebondir contre d'autres ennemis un petit peu après. Mmh. Euh, C'était un petit peu pareil. Il y a des positions comme ça que j'avais du, du, du mal à maîtriser et j'ai eu beaucoup de, de mal à, m, à me faire à ce gameplay rigide qui était l'apanage des jeux de, de cette époque. Hein. Mais euh, j'ai vraiment eu du mal à, m, à me faire à ça. Et euh, quand je suis passé aux deux après... On en reviendra encore là, mais c'est là où j'ai trouvé la grosse différence, c'est que j'avais quelque chose de ah. beaucoup plus fluide. Là, c'est comme Zelda, on se déplace juste sur les quatre points cardinaux. Il faut vraiment être bien aligné avec les monstres que tu veux euh, que tu veux attaquer, mmh. euh, avec tes différentes armes, et rapidement tu vas utiliser les, les armes secondaires qui vont être mises à ta disposition Absolument, dans ton, dans ton ouais. inventaire. Je ne sais pas si tu voulais qu'on commence à en parler maintenant. Chi,
0: mais allez-y, expliquez-moi. Bah, tu,
2: tu retrouves là encore, on a des similitudes avec Zelda, donc les bombes ouais. qui vont te servir à euh, découvrir des passages plus ou moins secrets. La Différence avec salles.
0: Zelda 1, c'est que là, tu as des logos sur, le, sur les, les murs pour t'expliquer où est-ce ouais. qu'il faut poser ouais, une, ça une, une
2: bombe. C'est un peu près pareil, Zelda 1, tu avais des fissures sur certains murs et sur d'autres murs dans les donjons, tu avais rien. Mais euh, là, c'est pareil, tu n'as rien dans les donjons. Hein. À l'extérieur, par contre, tu as des signes qui, qui font que tu peux euh, ouais. trouver des passages secrets. Tu as un rocher en plein milieu d'un écran vide, tu te doutes bien qu'il va pousser <rire> pousser pour découvrir des escaliers. Ça aussi, c'est un, un grand classique. Hey, que Mais fait euh, ce rocher-là Je ne sais pas. <rire> c'est ça. Euh, tu as euh, le je crois que c'est le bâton de feu, c'est une espèce de oui. euh, ça te permet d'envoyer des flammes et ça c'est une petite originalité de gameplay aussi, c'est ouais. que la puissance de ce bâton est relative à ta barre de vie, c'est-à-dire que plus ta barre de vie est élevée et grande, mmh. plus la puissance de cette arme sera élevée elle aussi et plus oui, sa portée oui. sera élevée. Je veux pas
0: dire de bêtises mais dans Zelda 1, c'était pas à peu près la même chose avec l'épée quand tu avais tout tes tous tes
4: cœurs, il tirait euh, enfin il projetait son épée. Si mais euh, là c'est vraiment euh, enfin je... Le, le, le Fire Wand en fait ouais. il, il est extrêmement intéressant parce au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, il s'améliore vraiment de même de lui-même parce qu'au début tu as, mmh. que, as très peu de barres, donc du coup il fait un, une boule de feu et qui fait un aller-retour rapidement quand tu, tu perds des points de vie, tu te rends compte qu'il fait plus l'aller-retour, il fait qu'un aller ouais. par contre à partir du moment où tu dépasses les 8 carrés de, de vie c'est ouais. plus une boule de feu que tu mais c'est un mur de feu qui se fait devant toi <rire> et moi je... Enfin, ça a été un des trucs, sur les... parce que rapidement, tu... à cause des problèmes de, de collision, le... le bâton de feu est presque plus efficace que les autres armes. Et la première fois que je suis arrivé à 8 barres et que finalement j'ai lancé un mur de feu à la place d'une boule de feu, j'ai trouvé ça génial. Tu as eu un sentiment de puissance.
0: Il y a, il y a une autre arme en fait. C'est oui, exactement.
3: C'est la même, hein, sauf que c'est du vent. Tu as, as une barre de vent. Ouais. Et euh, bah, tu as la même chose en fait. Quand tu as dépassé mmh. un certain nombre de cœurs et qu'ils sont remplis, bah, tu, ouais. tu déplaces un mur de vent. Et, ouais. euh, et ça, ça fait des dégâts énormes. Quoi. Et
0: euh, par rapport à ce gameplay, Flo, euh, est-ce que c'est un, est un peu. Bizarre de dire ça, mais est-ce qu'on retrouve peut-être une patte Hudson que Nintendo n'avait pas mis enfin Une différence de, de, de développeur
3: tout simplement Non, honnêtement, je ne vois pas vraiment la pâte Hudson. La patte Hudson, de toute façon, c'est quoi C'est surtout du, du jeu convivial et kawaii. On avait du Boeberman, ouais. on avait du, euh, du, du PC Genjin et puis mm. la deuxième image qu'on avait, c'était… Euh, tout ce qui était un petit peu méca avec les, les shoots ouais. comme Gunhead, Super, euh, mm. Super, uh, Final Soldier, enfin ce genre de choses. Ouais. Donc là, Notopia, non, c'est, c'est, je crois pas qu'il y ait une patte Hudson en particulier, une, ni ce, hormis la, 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 la maîtrise technique, quoi. Enfin, justement, bah,
0: parlons aussi de, aussi de cette technique dans le gameplay. On a parlé de, de, de murs de feu, on a parlé de, de murs de vent. Euh, Mikia de Twix, euh, est-ce que pour toi euh, au-delà, enfin, parce qu'on on rappelle quand même, c'est quand même euh, avant Zelda 3. Euh, Est-ce que pour toi, ce jeu avait euh, tout ce que tu as, que toi, tu as aimé de Zelda 3
1: Absolument. Le seul truc vraiment, je rejoins Soubi, euh, qui m'a vraiment dérangé, c'est euh, et euh, Dopa. C'est euh, le, le, au début, c'est tu t'es vraiment, t'as que l'épée. Ouais. Et euh, malheureusement, euh, euh, le, le, au niveau du gameplay, c'est vraiment mal conçu parce que euh, quand t'es en biais, bah, c'est l'attaque elle se fait à la limite euh, au pixel près ouais. et euh, les ennemis t'attaquent eux en revanche en biais donc euh, du coup euh, bah, c'est un peu chiant heureusement rapidement ce qu'on a dit tu récupères le bâton de feu et là le, le gameplay change radicalement ouais. et moi il y a un truc que j'ai bien aimé aussi c'est que l'inventaire bah, c'est euh, Zelda donc pas perdu du tout et euh, ce qui est bien c'est que tu peux choisir euh, bouton 1 tu tu, tu tu peux te dire que le, le bouton 1 c'est l'attaque de bâton de feu ou, ou bombe par exemple ouais. et le bouton 2 bah, c'est l'épée mmh. et euh, du coup au niveau euh, gameplay à part malheureusement ce petit, cette petite faiblesse au niveau de l'épée et eh ouais. ben euh, je trouve que c'est euh, rudement efficace je pense que si je l'avais connu à l'époque mmh. euh, j'aurais vraiment vraiment adoré ce jeu là quoi
3: mais là, euh, tu, en fait, c'est surtout sur euh... oui, Notopia sur 1, parce qu'en fait, le 2, il corrige les erreurs. De absolument, de
1: ouais, premier. absolument.
3: Et là, tu peux vraiment attaquer dans les 8 directions et te déplacer en diagonale en 8 directions avec le 2. Quoi.
0: Mais justement, on parle d'armes, de... on parle d'équipements. De... Mmh. Euh, Florent, euh, quel est euh, le bestiaire de Notopia Qu'est-ce qu'on doit fighter euh, Est-ce que c'était varié Est-ce que c'était compliqué Est-ce qu'il y avait des, des patterns
3: différents Wow, c est, c est, tu me prends un peu de court parce qu'en fait, ai pas joué depuis des années, donc j'ai plus forcément un, un, un souvenir précis de, de ce qu'il y avait comme monstre etc. Ça t'a euh, moins marqué, par exemple, qu'un qu Zelda, les...
0: parce que bon, Zelda, on se rappelle souvent bon, de, je... des, des monstres. les donc, monstres de Zelda,
3: il euh, y a l'Octorok qui, qui, qui est un peu symptomatique et, euh, et emblématique, mais sinon, non, j'ai pas vraiment de souvenir en particulier de, de monstres euh, dans
2: le
0: ah, il ouais. n'y a pas
4: de ah, ouais, poule. Pour être honnête, dans subis. le vestiaire, il, il est. Même de nouveau, c'est très très similaire à ce qu'il y a dans Zelda. Hein. Perdu, tu vois les, les mêmes guerriers cochons. Tu vois les. Enfin, tu. Quand tu te balades, euh, c'est à peu près les mêmes monstres que, que tu avais croisés dans Zelda. Les patterns, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont assez aléatoires, tu sais, tu peux pas les prévoir à l'avance. Et souvent, bah, du coup, tu te fais avoir parce que tu essayes de courir après un ennemi. Ouais. Euh, tu sais, quand tu es dans une salle où il faut que tu tues tous les ennemis, tu leur cours après. Et finalement, c'est plus ça qui te fait faire des dégâts que, que l'ennemi en lui-même. Mm. Mais, euh, mais par contre, un truc que euh, moi je voulais dire que je trouve assez rigolo par rapport à Zelda, ouais. euh, enfin, et notamment par rapport aux trois, euh, ce qui arrive après, euh, c'est que du coup, tu sais, dans Zelda, dans les donjons, tu trouvais toujours dans le donjon l'arme qui te permettait de, de finir le donjon et de faire le boss. Mmh. Alors que souvent dans Utopia, c'est l'inverse, en fait, c'est. Par exemple, euh, le bâton de feu ou euh, l'espèce de bouteille qui te fait euh, la lumière, etc. Tout ça, tu les trouves à chaque fois à l'extérieur par des personnages qui sont cachés ouais. à l'extérieur du donjon. On te précise bien que ce n'est pas la peine d'aller dans le donjon si tu l'as pas, parce que ouais. tu ne pourras pas le finir. Et par contre, donc, dans le donjon, ce que tu trouves, c'est toutes les améliorations d'armes, d'armure boucliers qui d'habitude dans Zelda, elles se trouvaient à l'extérieur. Il fallait faire des quêtes pour les avoir. Ouais, Et j'ai trouvé très rigolo cette inversion euh, par rapport à Zelda, c'est de, de la manière de progresser. c'est-à-dire que là, les items, tu les chopes d'abord à l'extérieur et les améliorations dans, le, dans les donjons, alors que le Zelda, c'est souvent l'inverse.
0: Mais ça veut dire que ces améliorations, si elles sont dans les donjons, euh, t'as
4: peu de chances de les rater Ah bah, alors, ça par contre, c'est un autre truc qui est assez rigolo dans Utopia, c'est que du coup, t'es pas forcément obligé de, de faire tout le donjon pour euh, terminer le donjon. <rire> Notamment dans le 2, ouais. tu certains tronçons, des fois tu peux carrément les euh, les, les couper. En plus, comme il y a beaucoup de passages secrets, comme on avait dit avec les bombes, tu peux vraiment euh, euh, esquiver tout un pan. Et du coup, tu pas obligé de, de tout faire pour arriver au truc final. Par contre, mmh. du coup, à la fin du jeu, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, on précise bien que tu peux pas aller voir le boss final si tu pas le meilleur bouclier, la meilleure armure et la meilleure épée. Donc euh, si jamais euh, tu étais passé outre, tu seras quand même obligé d'y retourner pour euh, pour tout avoir.
0: D'accord, donc tu es toujours à peu près assisté euh, par le, dév le développeur tête toujours un peu à, à pas te paumer. Tou quoi.
4: Toujours, Dans quoi qu'il arrive, et même si justement tu les as pas trouvés, souvent ils vont te donner même une indication en disant « ouais, tu l'avais oublié à tel endroit euh... ». <rire> Va, va, va le rechercher. Mais, mais voilà,
2: tu et du vite, coup, euh, oui, du tu prends vite que c'est presque indispensable pour progresser parce que euh, quand tu peux diviser tes dégâts par deux et ensuite à nouveau encore par deux, <rire> ça t'aide quand même largement après, quoi. Parce que euh, je te le dis, moi j'ai eu ce sentiment-là moins avec le 2 le mais euh, tu t'en prends quand même très vite plein la figure, surtout avec les boss. Euh, donc ah, euh, vous
0: avez bien vieilli, ton ton dopamine.
2: <rire> ouais, ça, ça doit être ça. Mais en tout cas, moi j'ai essayé de faire tous les donjons à chaque fois à fond, justement ouais. pour pas passer à côté des améliorations.
0: Parce que tu étais, entre guillemets, conditionné par ton expérience là aussi
2: Il bon, y avait peut-être de ça, mais euh, non, c'est parce que, je te dis, j'ai peut-être dû vieillir. Hein. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que, que, ce, que ce, à, ce à quoi je m'attendais. Intéressant.
4: Euh. Pour, juste oui. pour rebondir sur la difficulté, parce que du coup justement Dopa disait avec les boss, moi un des rares points justement que je reproche à Neutopia, c'est que je trouvais la, la courbe de progression assez bizarre, parce que j'ai ah. eu des boss, euh, notamment je repense au boss du, du niveau 3, les deux gargouilles, où j'ai eu pas mal de difficultés au, dé, au démarrage, j'ai dû vraiment recommencer pas mal de fois, et finalement des fois le boss suivant, finalement je l'ai trouvé beaucoup plus simple, que... Donc j'ai toujours trouvé la courbe de progression un peu bizarroïde que ça dans le 1 ou dans le 2. Ah. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai qui... Qui qui pas la même euh, affect avec, ce... avec certains boss, mais en tout cas je, je trouvais qu'elle n'était pas super équilibrée. C'est un des rares reproches que, que je fais à... à Notopia du coup.
0: Qu'est-ce que tu en penses Florent Il euh, y avait, avait un... peut-être un peu de, de... de manque d'expérience euh, sur, euh, sur ce... ce gameplay particulier des boss tu l'as euh, ressenti, euh, toi, à l'époque, sur euh, Notopia
3: Non, j'ai pas ressenti, euh, bah, disons que quand je l'ai fait, c'était en quoi 94, 95, certainement. quoi ouais. euh, enfin, quand je l'ai torché, on va dire. <rire> Et j'ai pas souvenir d'une difficulté particulière, tout simplement, peut-être parce qu'on était habitué à jouer à des jeux super mmh. durs. Donc mmh. euh, ça me dérangeait pas de refaire un boss trois quatre fois euh, parce qu'il était euh, parce que la difficulté était plus ou moins bien dosée. On avait mmh. l'habitude, hein, tout simplement. Moi, mmh. ce qui m'a surtout posé problème, en fait, c'est que je vais passer pour un, un gros Richard, mais j'y jouais sur PC Engine GT. <rire> et, euh, et, et la plus grosse difficulté en fait, il était vachement mignon hein, sur GT, hein, ouais, je vous cacherai ouais. rien, mais euh, <rire> il était euh, très très compliqué puisqu'il n'y avait pas de pile de sauvegarde, les 8 cartes ne le permettaient pas. Ouais. Euh, il n'était pas possible de sauvegarder sa partie en cours euh, sur GT, on pouvait avec, euh, avec un accessoire sur Core Graphics, mais pas sur GT. Et donc il fallait enregistrer des mots de passe, et euh, ouais. vu que j'avais la version japonaise, euh, <rire> c'était des mots de passe, mais alors infini, quoi. il y avait 30 ou 40 idéogrammes à retenir et à écrire, et c'est une époque où je n'apprenais pas encore le japonais, donc il fallait les noter comme on pouvait. Et on passait, Je passais 25 minutes à écrire un mot de passe, à essayer de le marquer, et en plus l'écran était petit, il fallait distinguer les, les caractères entre eux, c'était vraiment galère, et je me plantais ah, une fois sur deux, donc c'était assez compliqué, c'était ça le plus dur en fait.
2: Mais tu dis que tu l'as torché, tu as joué d'une traite
3: ah non, 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 j'ai pas joué une traite, non, non, mais j'ai mis, euh, oui, j'ai peut-être mis 2-3 euh, semaines peut-être pour le mmh. faire. Mais, euh, mais à, chaque, à chaque session, en fait, il fallait que je m'attende à, à passer 20 ou 25 minutes à noter le mot de passe. <rire>
2: ah, non, euh, euh, c'était euh, l'époque des
0: mots dur. de passe que Subi connaît bien. J'allais
2: ouais, dire, dire, tu prends une photo, mais en fait, il n'y avait pas de numérique non plus.
3: Ouais, c'est <rire> <rire> ouais, vrai, ça aurait pu être cool, mais non, ça n'existait pas malheureusement. On va pouvoir se, se lancer euh, sur Notopia
0: 2 avant, messieurs, j'aimerais savoir euh, votre avis de. Parmi, euh, dans ce défi euh, Notopia, euh, ce jeu sorti donc, euh, après Zelda 1 et Zelda 2 et avant euh, Zelda 1, vous en avez pensé quoi, Soubis
4: Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, mmh. euh, honnêtement, euh, bon, c'est vrai que c'est comme Zelda 1, au euh, niveau histoire, tu as, as, as le strict minimum, mais... Comme disait Florent, moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est rien que l'évolution graphique. J'adore le côté euh, hyper kawaii du, du jeu. Le, dès l'écran le, titre, le, le, du 1, avec le personnage qui, qui sort son épée et tout sur l'écran sur titre, je trouvais ça génial. Et du coup, euh, voilà, le, un vrai, vrai coup de cœur, ouais. une vraie surprise, euh, en tout cas, euh, qui me permet de pallier ma frustration sur Zelda, 1. <rire> un regret de ne pas l'avoir connu à l'époque. Euh, oui, mais je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais jamais, euh, j'aurais jamais découvert à l'époque parce que malheureusement, la PC Engine, euh, j'ai ouais. jamais touché à l'époque et j'aurais jamais eu l'occasion, en tout cas, d'y toucher.
0: Oui. Dopamine, vous qui l'avez croisé euh, euh, furtivement dans les entraves de Micro qu'avez-vous pensé de Notopia 1
2: ça y est, il me vous ma... enfin, J'ai encore pris, j'ai encore pris de la. je suis, il n'y a pas professeur Oz, Je suis en manque de bouvoisement. En manque de mouvement Bon bref. Alors ce que j'ai pensé du, bah du 1 en conclusion, mais j'ai retrouvé les mêmes les mêmes défauts euh, comme je disais tout à l'heure que Zelda 1, j'ai trouvé un petit peu rigide. Ouais. Et, et encore une fois, ça m'a posé pas mal de, de problèmes de progression. Ouais. Euh... Donc j'ai eu euh, du plaisir à le rejouer parce que il euh, y a eu l'effet Madeleine un petit peu et euh, toujours toujours ce parallèle avec euh, avec Zelda. Mais euh, j'ai vraiment. Euh vraiment pris mon plaisir plutôt sur, sur ce qui va suivre après sur le 2.
1: D'accord. Mikado Twix, toi, ton avis Bah moi je rejoins mes collègues, je, comme je le disais il y a une semaine j'en avais jamais entendu parler
0: ouais.
1: et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Mmh. En revanche moi je, je mets deux bémols, ah. euh, enfin un bémol en fait c'est au niveau de la musique personnellement je l'ai trouvé mais insupportable à tel point que enfin dans les donjons que bah à tel point que bah je coupais le son parce que ça me saoulait et le truc qui est vraiment mal enfin je trouve qui était mal mixé au niveau du son c'est quand tu ta barre d'énergie est au plus bas t'as un oui c'est vrai mais il est insupportable le truc ça te couvre absolument tout tous bah, les sons du jeu il y avait
0: quoi. Il ça dans le dans Zelda 1 aussi, non
1: hein Ouais, tu ça. Ouais, dans moi 1, pas joué à Zelda, dans Zelda dans Ninja. oui, ouais, c'est vrai. J'ai pas fait Zelda 1, donc euh... et euh, sinon bah ouais, très bon jeu, je l'ai pas j'ai pas fini. Et, mais euh, je pense que malgré qu'on l'ait fait pour préparer l'émission, euh, je vais quand même euh, me faire un devoir d'y jouer et de le finir quoi.
0: Il me semble que tu connais quelqu'un qui l'a fini.
1: Bah ouais parce que bah, en fait quand quand euh, Flo nous a lancé le défi euh, bah looping il, il était chaud pour participer mais bon euh, malheureusement quand on est trop euh, ça perturbe un peu. Ouais. En revanche, il m'a fait un petit mot et euh, en fait, il m'a il m'a envoyé son ressenti et, <rire> et euh, bah pareil, donc lui lui carrément il l'a terminé. Il l'a trouvé oh. assez long, il est d'avis aussi que c'est une vraie copie de, de, de Zelda, à tel point qu'il s'interroge même si, pourquoi il n'y a pas eu procès à l'époque. Il
0: <rire> 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 fallait faire un procès à tout le monde à l'époque dans ce cas là.
1: Et euh, là il me rejoint complètement où il me dit que les, les musiques il les a trouvées pénibles et qu'il a, il a, il a aussi coupé le son. Et euh, et au niveau bah de de la jouabilité bah un petit peu euh, dur aussi au niveau du personnage quoi et euh, il remercie euh, très euh, sincèrement Flo de nous avoir fait découvrir ce jeu quoi voilà euh,
0: dans, dans sa critique j'ai l'impression qu'il l'a bâché le jeu il l'a aimé ou pas
1: ah non, il a adoré.
0: Ah parce qu'il a assez dur euh, enfin je de ce que tu en dis, euh, il a l'air assez euh, pointilleux
1: sur euh, sur euh, Notopia. Bah et c'est sûr qu'il y a des il y a des petites faiblesses techniques que nous on voit aujourd'hui mais euh, tu te remets dans le contexte d'époque. Bien sûr, euh, surtout il euh, fallait
0: surtout se remettre dans le contexte de l'époque. Et ben euh,
1: même mais, mais, mais ce qui c'est est ça qui est extraordinaire c'est que bien souvent nous on parle euh, on parle Madeleine de Proust. Nous, mm. Moi je suis parti de et le pareil looping de, de zéro parce que le jeu jamais vu, jamais entendu parler ouais. et euh, bah le jeu tu, 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 tu prends du plaisir à y jouer tu dis pas bon bah c'est ok c'est bien mais bon c'est d'époque quoi c'est vraiment un jeu que aujourd'hui qui est très très jouable et très agréable à jouer quoi mmh,
0: très bien donc notopia 1 1989 1991 florent Notopia 2 qui sort euh, par chance. Quelques mois avant le gros Zelda 3, qui lui restera dans l'histoire pour tout le monde, est-ce que c'était pour Hudson vraiment le, le bon moment de sortir Notopia 2 avant qu'il se
3: fasse, avant que la comparaison ne se fasse finalement Ah bah très clairement, hein, euh, c'est un gros coup de bol que qu'ils mmh. qu sortent avant parce qu'une fois de plus, je crois qu'on aurait accusé, euh, euh, on aurait accusé Hudson de, de faire l'opportunisme D'opportunisme et de pompage éhonté. Ouais. Bon, ça restait une évolution de, de Notopia 1 qui était déjà lui une copie de, de Zelda 1. Ouais. Mais euh, voilà, de toute façon, pour, euh, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir rajouter en plus euh, par rapport à ce qu'on a déjà dit, puisqu'on a déjà parlé pas mal de Notopia 2, mais euh, j'ai fait en sorte de choisir un jeu qui avait bien vieilli, parce que là, c'est là, je crois, la qualité en fait, de ce Notopia. Mm. Euh, c'est que c'est un jeu qui, aujourd'hui encore, euh, tient la route. Ouais. Mais complètement, en tout cas je parle du 2, hein. le 1 je pourrais pas en parler aussi bien mais en tout cas le 2 c'est un jeu qui tient encore en haleine n'importe quel joueur et il faut le considérer peut-être comme une de ces créations qu'on trouve encore de temps en temps qui reprennent un style un peu rétro oui. mais le gameplay est immuable et euh, alain si, si Zelda 3 est un, un gameplay qui ne vieillit pas et c'est vrai que c'est toujours aussi agréable de jouer à Zelda 3, oui. je pense que Neutopia 2 ne vieillit pas non plus. Oui.
0: Euh, Mikado Twix, toi qui nous avait euh, relancé euh, l'histoire de Notopia, de Notopia premier du nom, qui nous a un peu posé les bases, euh, est-ce que tu as celle de Notopia 2 histoire qu'on comprenne, qu c'est un oui, jeu d'aventure
1: ab Absolument. Bah, en fait, euh, Notopia 2 ça, ça commence. Il y a un petit garçon qui, qui fait un cauchemar oh. et qui voit son père euh, se faire tuer. En fait, son père, c'est le héros du premier, qui est parti en quête de, de chasser les derniers monstres de Notopia. Classe. Et euh, du coup, euh, bah, il décide de chausser, euh, j'allais dire les crampons, de chausser, <rire> euh, de chausser les armes et d'aller euh, en avant. Il faut foncer euh, droit au but. Euh, <rire> d'aller sauver son père parce que ouais. il prend ça comme un appel à l'aide, quoi.
0: C'est voilà. dingue par rapport au quand qu'on qu connaît le début je... de Zelda 3 avec euh, cher, d'aller chercher son oncle.
4: Ouais. Euh, je je, je tiens juste à saquer. rectifier. Ouais. Euh, ouais. C'est euh, pas euh, le môme qui rêve, c'est la mère euh, qui rêve euh, que son mari se fait. Euh, ah bon allumé et donc euh, elle lui dit euh, fiston toi grand descendant de, de murdoch <rire> va sauver ton papounet parce que là ça a l'air d'être ça a l'air d'être la galère ça sent le sapin là sinon là. <rire> <rire> Il Mais Mais y a énormément de points communs
3: qui sont assez qui sont assez troublants. Hein, si vous l'avez dit, le réveil euh, encore ouais. une fois, euh, et ça reprend les mêmes trucs que Zelda 3, alors que je pense avant. que les deux ont, ont les deux ont été développés pile poil en même temps. Il ouais. n'y a certainement ouais. pas eu concertation. Ouais. Je doute qu'en un mois ou deux mois, ils, Nintendo ou bien Hudson eu le temps de changer quoi que ce soit, euh, alors qu'ils ont ils sont en pleine période de debug au moment où, euh, ouais. où euh, Utopia 2 sort. Ouais. Donc non, il y a énormément de points communs entre entre les deux histoires. Et pour le, la, la petite anecdote, moi ça me fait marrer parce qu'à l'époque, quand, quand, quand je voyais marquer, donc quand on entendait parler de Murdoch, Murdoch c'est quand même euh, l'ennemi juré de MacGyver qui était euh, une idole à cette époque et je me représentais
4: un petit peu Murdoch, euh, le méchant de MacGyver, ce qui n'a strictement rien à voir, mais c'était assez rigolo. Surtout que là, étais le descendant de Murdoch, euh, ah, en oui. fait tu, tu, tu pouvais t'imaginer qu'éventuellement il t'avait laissé du matos… Euh... Oh, voilà, on contrôlait MacGyver en fait, c'était ça le secret du jeu. Oh
0: là là. Donc euh, Pour toi, Soubis, euh, après euh, cette belle aventure de Natopia 1, là tu joues euh, le descendant euh, du, du héros du
4: premier épisode. Ouais, euh, C'est même le fils. Hein, oui, son fils, euh, euh, son petit rejeton. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, du coup, l'histoire est un peu plus travaillée dans dans le 2 que dans le 1 même ah. si euh, honnêtement, ça va pas non plus euh, très très loin puisqu'on retrouve à peu près le même euh, le même gameplay. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est de nouveau, comme je disais, c'est très proche de Zelda 3 et ça rechange de nouveau la manière de progresser dans le jeu. Le ah. jeu est encore un peu plus balisé, un peu plus linéaire, ah, bon, ah. moins de pos possibilités euh, de naviguer parce ah. qu'on va justement te dire bon bah du coup euh, il faut que tu ailles voir euh, la princesse qui est dans le temple à côté, mais pour pouvoir traverser euh, le, la lave, il faut que tu récupères tel objet d'abord. Donc tu vas dans le donjon, tu récupères l'objet. Une fois que tu arrives, on dit, bon bah, finalement, la princesse qui est la descendante, euh, enfin la fille de celle aussi du, du premier, elle est malade, il faut que tu ailles chercher euh, telle plante qui va la soigner euh, dans euh, le deuxième donjon. Donc tu vas chercher la plante, puis tu remontes. Après, elle va dire, il oh, y a de nouveau un problème, donc on te guide. Cette fois-ci, c'est plus les médaillons que tu dois récupérer. À chaque fois, c'est juste l'item qui est dans le donjon qui te permet de poursuivre l'histoire. Donc, euh, ouais. du coup, ils ont un peu plus creusé. Et il y a même, donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais il y a même un, un moment euh, scénaristique, un, un petit cliffhanger qui est assez sympa pour l'époque et qui, du coup, euh, fait que, voilà, ils ont voulu euh, pousser un peu ce point, donner encore un peu plus d'épique dans dans leur jeu euh, au-delà du gameplay quoi euh, creuser un peu l'histoire et, et aller plus loin
0: je vais poser une question euh, très candide j'ai vraiment pas touché à celui-là euh, donc tu es le fils du héros du 1 mmh. tu as trouvé la fille de la princesse du 1 oui qui est la nouvelle princesse d'accord donc euh, mais c'est la fille de la princesse du 1 oui. et ça veut dire qu'à la fin du 1 tu te tu finissais pas avec la princesse non oh vache
4: bah oh, ou sinon tu... euh, j'ai mal lu le texte mais en tout cas alors c'est ta sœur ah oh, merde
1: <rire> <rire> c'est le syndrome Mario là oui j'ai les pieds
0: donc euh, ouais une histoire euh, bah c'est bien en fait déjà déjà que c'est qu'ils aient fait euh, une continuité et donc euh, que tu puisses euh, avoir ce, ce sentiment de, de poursuivre ça fait oui. un peu ça me fait penser à Star Wars d'un coup quoi, la manière dont tu m'en parles mais...
4: Oui, voilà et puis c'est surtout que du coup tu finis par euh, retrouver le ton père et donc donc euh, du coup tu comme c'était le personnage que tu jouais dans le 1 pour ceux qui ont fait euh, je pense le 1 et le 2 oui. tu vois y, y, justement y, y ils continuaient l'histoire qu'ils avaient euh, qu'ils avaient initiée et mm. donc ça contrairement justement à Zelda où tu rejouais toujours à Zelda mais tu sentais bien que c'était pas une oui. suite directe de celui que tu venais de faire alors que là du coup ils se sont dit nous on continue l'univers on va continuer à travailler euh, il nous plaît euh, et donc on va aller euh, un peu plus loin par contre le défaut au niveau du gameplay je trouve euh, qui euh, quand tu fais parce que moi j'ai fait les deux en parallèle quasiment quand je bloquais sur le 1 je passais au 2 <rire> et inversement ouais. et en fait tu te rends compte que tout le début de l'histoire dans la progression c'est quasiment copier-coller entre le 1 et le 2 les items l'ordre dans lequel tu les récupères et où ils sont placés dans quel donjon c'est mmh. quasiment la même chose tu commences euh, tu vas récupérer d'abord euh, l'armure puis après tu vas récupérer le bâton de feu dans les deux après tu vas récupérer le truc qui fait euh, l'éclairage exactement pareil dans le deux. et il n'y a que à partir d'un certain moment où le jeu va devenir un peu plus libre dans, le, euh, dans Utopia 2 où justement là tu, tu vas avoir tout un tas d'items qui sont différents par rapport au 1 où ils ont un peu complété euh, au niveau du gameplay. Pour euh,
0: En fait c'était l'histoire de reprendre tes marques euh, après deux ans euh, sort de l'autopien euh, histoire de dire ah voilà je reprends mes marques je reprends les bonnes habitudes avant de, de se lancer euh, dans l'histoire.
4: Mm. Et oui. euh, Fl
0: Florent euh, justement là par rapport à ce qu'a dit Subi sur euh, l'histoire et sur le, le rapport au 1 euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus euh, moi ça me fait penser le fait euh, de voir, d'avoir une vision euh, un peu plus distante de, de, de ton héros du 1 hein, du personnage que t'as joué dans le 1 hein. moi ça me fait penser un peu à ce qu'on qu a pu voir plus tard euh, par la suite donc euh, je suis par exemple sur un, un Metal Gear Solid 2 où on voit Solid Snake euh, de loin euh, on a une impré on a une autre vision du héros qu'on a alors là les gars
3: j'ai en, envie de vous dire un truc <rire> qui va peut-être vous choquer mais vous êtes vraiment des malades hein. <rire> non honnêtement euh, moi je 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 ne comprends pas vraiment en fait l'enthousiasme en, des, des gamers en fait euh, quand il s'agit de Saga en se disant tiens on va peut-être apprendre qui était en fait ce personnage mm. quels étaient leurs liens mm. ils adorent se demander en fait tel et tel épisode s'est situé tant à tel endroit dans la chronologie mm. alors moi c'est un truc dont je me fous c'est bien ça <rire> euh, j'ai joué en japonais à Utopia 2 ouais. j'ai rien compris à l'histoire parce que je ne la lisais pas <rire> mm. honnêtement moi je joue aux jeux vidéo uniquement parce qu'ils sont fun à jouer et, mm. euh, et, euh, et je connais assez peu de jeux qui m'ont marqué pour leur histoire euh, peut-être à part Binary Domain qui est au demeurant très, très facile à comprendre, parce que c'est une histoire assez simple et tout, mais j'ai adoré parce qu'elle était claire. Mais alors, tous les, les, les rapports entre les jeux, les, les comparatifs, savoir quel était le personnage et tout, ça, c'est vraiment un truc qui me dépasse et je m'en suis jamais préoccupé. Donc, honnêtement, je, non, ça m'a rien fait du tout de savoir que c'était le, le, le grand-père qui était mort, ou, enfin, non.
0: Toi, étais vraiment je suis désolé. basé sur le gameplay. Euh... Ah ouais,
3: je trouvais ça joli, non. je trouvais ça super fun et, euh, et j'ai pris mon pied, mais, mais l'histoire, j'y comprenais strictement rien parce que c'était en japonais. Ouais.
0: Et le gameplay, Mikado, justement, euh, qu'est-ce que tu en avais pensé Est-ce qu eu, euh, est que tu as trouvé des évolutions dans le gameplay euh, Soubi l'a donc, a dit, la progression euh, ressemblait assez très pour très
1: euh, au premier. Bah oui, c'est là t'avais déjà pu le problème de l'épée là, qui était un peu pénible dans le premier. Ah. Et, euh... et et par contre, moi je le trouve, euh... enfin un petit peu plus fin par rapport au premier au niveau graphisme. Ah. Et euh, enfin par contre, enfin euh, c'est cool, mais euh, mais vraiment ce qui ce qui change vraiment le jeu, bah là t'as t'as vraiment le choix des directions, t'as pas l'impression de 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 te diriger avec les, les points cardinaux. Et ça euh, mine de rien ça change complètement dans, dans dans un dans un jeu à la Zelda quoi.
0: J'ai oui, vu qu'il y avait une sorte de sprite d'animation supplémentaire quand tu t'avances en diagonale, c'est pas mal foutu ça.
4: Oui, bah même c'est plus que le enfin tu peux donner le coup d'épée en, en ah, diagonale hein. et c'est ça qui est intéressant et c'est là où c'est la entre Neutopia 2 et Zelda 3 où c'est assez rigolo parce que oh. je pense que les deux avaient con, enfin que ce soit Nintendo ou Hudson avaient conscience du problème mmh. et du coup là où Neutopia donc te donne les huit directions pour euh, pour compléter Zelda ce qui était intéressant dans Zelda 3 c'est qu'il te donne le coup d'épée où, où tu fais une euh, tu sais un, j'ai envie de dire un quart de cercle circulaire voilà le côté circulaire qui également ah. compense euh, ce facteur-là. Par contre, justement dans Zelda 3, tu le compensais que dans un seul sens, parce que du coup euh, Link il, il, il dégainait que que dans un seul sens. Donc du coup, des fois, tu retrouvais également le problème, euh, par exemple en diagonale bas. Ah. Et je trouvais oui. ça assez intéressant dans l'Utopia de donner huit directions. Quand j'ai lancé une Utopia 2, j'ai trouvé ça génial de pouvoir donner tous les coups d'épée même dans les quatre diagonales. Mmh. Euh, c'était un vrai plaisir. Plus dynamique, donc, euh, comme gameplay par rapport au premier épisode Ah, oui, bah, clairement. Euh, bah, au moins, tu n'avais plus la frustration de te faire bouffer par euh, les ennemis, alors juste parce que tu étais un cran, un chouïa ah, plus ouais. bas que, que le sprite. Ouais, Je m'imagine bien. Euh, il y avait aussi un détail là-dessus, qui, qui,
2: qui, un détail qui changeait tout c'est que le personnage ne s'arrête pas quand il donne son coup d'épée. Mmh tu peux tu peux continuer à taper pendant que tu avances et ça mine de rien pour la fluidité du, euh, du gameplay et le et le confort et l'agrément de jeu, c'est quelque chose qui pour moi a beaucoup con... quand je me suis demandé ce qui faisait que euh, je le trouvais vraiment plus sympa, plus agréable, plus fluide, je me suis rendu compte que c'était ce petit détail là qui euh, qui avait tout changé dans le premier, c'est exactement la même chose euh, encore une fois dans dans le jeu qui l'a inspiré dans Zelda. Quand tu donnes un coup d'épée, ton personnage, il s'arrête complètement. Ouais donc tu n'as as pas, pas forcément l'impression d'avoir le contrôle total sur ton avatar alors que dans Utopia 2, euh, tu, peux, tu peux continuer à bouger comme tu le veux donc c'est vraiment beaucoup plus fluide, tu donnes un coup d'épée à gauche tu pars, tu pars tout de suite sur la droite pour donner le suivant, etc. etc. Mmh. Et euh, je ne vais pas revenir sur les autres points parce qu'ils ont quasiment déjà, déjà tout dit sur le 2 au niveau de, de, de ce gameplay mais c'est vraiment pour moi le gros point qui fait que, que, que ça change Après le début du jeu si je oui. peux y revenir deux ouais, minutes, on se demande changé. vraiment si comme Hudson était développeur euh, vraiment First Park pour euh, pour Nintendo au départ, on se demande vraiment si ça avait pas s'ils si n'avaient pas bossé ensemble. Euh, mm -hmm. Et pendant que vous en parliez, je suis allé voir un petit peu s'ils n'étaient mm -hmm. pas de, par hasard à Kyoto. Euh, apparemment Hudson était à Sapporo, c'est ça Florent
3: Ouais, exactement. Et euh,
2: c'est loin avait... de, de mais... Kyoto où ah en bah, fait, il c'est possible qu'en fait il s'est dit vous avez copié, on va profiter de votre travail de développement aussi, tu crois que c'est possible ce genre de choses
3: non, alors une, cho une chose est certaine c'est que Nintendo n'a certainement jamais ouvert ses portes à, à Hudson, aussi, au aussi euh, étroit était leur lien à cette époque. Mm -hmm. Non, Nintendo cultive le secret, ça c'est justement c'est plus un secret pour personne. Donc non, il y a eu aucun contact, euh, surtout que Hudson était devenu un concurrent euh, dans le sens où ils avaient développé leur propre machine avec okay. euh, NEC. Donc non, ils ont jamais, il euh, n'y a jamais eu de relation euh, de co-développement pour ces deux jeux-là, Ça c'est euh, ça c'est sûr et certain
0: mais euh, c'est vrai que ce Zelda 3 qui est sorti euh, donc juste après quelques mois après euh, on retrouve euh, curieusement euh, les 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 mêmes euh, les affinités de gameplay, les mêmes euh, les idées de progression et comme tu l'avais dit Florent euh, un, un look peut-être euh, sur ce Zelda 3 un peu plus proche de ce qu'avait proposé Hudson sur euh, mm. sur Notopia. Euh, toi par toi qui a dit que tu avais euh, apprécié euh, donc cette série justement pour euh, manger, enfin pour euh, apprécier du Zelda-like euh, entre deux Zelda. Euh, ouais. De ton expérience de Notopia 2, euh, qu'est-ce que tu en as retenu euh, outre bah, l'évolution peut-être légère par rapport au, au 1 qui était déjà super propre pour 89?
3: Bah, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas fait le 1 avant, euh, j'ai fait le 2 d'abord, donc euh, je n'ai pas d'éléments de comparatif, de mmh. comparaison pardon. Mais j'ai joué à Notopia 2 avant de jouer à Zelda 3. Ouais. Euh, et, et pour le coup, j'ai trouvé, euh, bien que je ne comprenne pas les textes et, euh, et ouais. qu'il y a un certain nombre d'énigmes qui m'aient demandé plus de temps du fait que je ne parlais pas japonais,
4: mmh.
3: j'ai pris plus de plaisir sur Notopia 2 que sur Zelda 3 au final. Euh, La donc... bombe est lancée. Non, non, mais... mais, ouais, mais c
4: est, c est, ça, ça peut se comprendre, hein. oui, bien sûr. Pour
3: moi, en fait, euh, c'était beaucoup plus... Euh, je sais pas, j'ai préféré l'ambiance de, de Neutopia 2. Zelda 3, j'ai adoré évidemment, comme beaucoup de gens et comme oui. pratiquement tout le monde. Donc c'est pas, c'est pas dire que Zelda 3 c'était pas bien. Au contraire, hein. c'est mmh. juste que Neutopia 2, ça fait vraiment partie de mon top 5 de tous les temps. Mmh et que bah, Zelda, il n'est pas loin derrière, mais, euh, mais voilà, Notopia 2, j'ai préféré Notopia 2, l'expérience. Bah, peut-être parce qu'il a eu l'avantage d'être euh, avant Zelda 3, pour moi. Oui. Si j'avais découvert Zelda 3 d'abord, peut-être que le choc aurait été plus fort. Euh, mais moi, j'avais déjà eu ce choc en fait, avec, euh, avec Notopia 2, mmh. quand j'ai eu Zelda 3. Mmh. Donc, il euh, y a peut-être l'avantage de, de, voilà, de, de, de la priorité. Quoi. Du coup, tu n'as plus eu l'impression que euh, Nintendo avait copié sur, euh, sur Hudson quoi. Euh, non, honnêtement, je me suis pas non. posé ces questions. Euh, non, 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 vraiment. Je sais pas. Je, j'avais pas vraiment conscience de toute façon à cette époque. Euh, ouais. Qui fait quoi euh, pour nous une console Nintendo tous les jeux. Vous savez à cette époque. Aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup des éditeurs. Ouais. Mais à l'époque, euh, on faisait pas gaffe si c'était du Konami, si c'était du. On s'en foutait complètement. Hein. C'était un jeu Nintendo parce que ça tournait sur Nintendo. Ouais. Et, euh, et là, c'est sûr qu'il y avait quand même. Je, je savais distinguer. Euh, Évidemment, à cette époque, les éditeurs, etc. Mais j'étais encore peut-être dans cette, dans cette ignorance qui, qui, finalement, était plutôt agréable parce qu'on ne se posait pas ces questions d'adulte. Mmh. Et en fait, je, je prenais le jeu pour ce qu'il était. Je n'avais pas vraiment conscience que c'était copié sur un tel ou sur un tel. C'est juste que c'était un jeu comme Zelda et que je kiffais, c'est tout. Ouais. Ah, c'est beau, ça. Mais c'était bien, cette innocence, finalement, de, de sûr, se dire oui, sûr, euh, tous les jeux... Euh, tous les jeux on regarde pas qui est l'éditeur, la boîte elle est belle, on achète parce que la boîte est belle, quoi. Oui.
0: On a connu quelques uns qui ont acheté leur jeu à la chaquette, <rire> et on a eu des déceptions, ça c'est évident. <rire> oui, mais après, ils ont eu euh...
4: des problèmes. <rire> non mais euh... je, je, je suis complètement d'accord avec euh, avec Florent là-dessus parce que c'est vrai que le... euh, aujourd'hui peut-être qu'on se pose justement trop de questions avant de commencer un jeu ou machin, tu sais, on, on, limite on on, on en voit trop du jeu, on en bouffe Bien trop sûr. du jeu, et, et du coup, on a complètement perdu cette euh, innocence, comme comme dit Florent. Euh, et du coup, je comprends, moi, pareil, je, euh, à l'époque. Euh, limite j'en avais rien à cirer de qui c'est qui avait fait le jeu du moment que je m'éclatais sur le jeu, c'était tout ce qui comptait quoi.
0: Mais quand tu Et regardes ouais. euh, ce qu'on nous a, de, sur ce défi carrément, euh, Florent mmh. nous a proposé Notopia 2, euh, ce qui est ressorti quand on s'est renseigné la première fois c'était, euh, ah c'est une copie de Zelda. Tu vois déjà dès le départ mmh. on nous avait mis dans cette condition de se dire, ah bah tu vas voir c'est comme Zelda. Et mmh. euh, c'est vrai que sur le coup bah, c'est pour ça qu'on en parle et c'est super bien qu'on en parle justement, qu'on le, le mette un peu plus en lumière, mmh. c'est que bah oui c'est le gameplay ressemble mais qu'il bah, est super fun, il est vachement bien calibré et euh, on prend plaisir à y jouer.
3: Mmh. il y a eu plein de clones à hein, cette époque mmh. sur Master System etc. De, de jeux qui reprenaient les bases de Zelda mais Neutopia c'est le seul qui à mon avis arrive à l'égaler voire même à le, à le dépasser, mmh. Neutopia 1 dans l'absolu il est plus fun que Zelda 1. Euh, mmh. Alors à vrai, après, après on, ça va peut-être faire hurler les gens parce que là, on dit toujours que le, la copie est jamais aussi belle que l'original. Mmh. Mais là, pour le coup, euh, ça reste de la copie. Donc Hudson avait le beau rôle, hein, c'est sûr. Ils arrivent derrière, donc euh, l'inspecteur des travaux finis. Il est toujours à de dire, oui. euh, de oui. dire tiens là, t'aurais pu faire ça, ça aurait été plus joli. Ça, j'ai trop de gens qui me font ça avec mmh. mes bouquins, donc je le sais. <rire> mais mmh. mais euh, donc c'est toujours plus difficile d'arriver en premier, mais quand, si tu restes d'un point de vue tout à fait euh, objectif, Zelda 1 est euh, logiquement moins bon que Notopia 1.
0: Voilà. Mmh. Mikado Twix, euh, tu as été assez dur avec la musique de Notopia 1, euh, mmh. est-ce que pour toi Hudson Soft avait corrigé le tir pour toi, pour, tes, pour le, le plaisir de tes oreilles sur le 2
1: mmh. euh, bah Là c'est vrai que c'était nettement moins violent, ah. c'était même plutôt oh. plaisant à écouter. <rire> bon, mais, alors, euh... là, ça, ça sent quand même la, la mauvaise alors, foi, alors... Je suis désolé, <rire> mais, euh... <rire> Malheureusement, sur ce coup-là, je serais pas objectif parce que quand je, quand je joue un, un Zelda-like, ouais. euh, j'attends toujours, involontairement, je fais pas exprès, mais la d'avoir la musique de Zelda en fond. Et du coup, euh, j'ai pas d'avis objectif parce que, euh, bah, comme j'expliquais tout à l'heure, quand il trouve un objet, j'attends le, le petit Euh et puis la musique entraînante de Zelda. Donc malheureusement, ouais. je peux pas te dire que j'aime bien ou j'aime pas parce que je n'ai absolument pas d'avis objectif. C'est incroyable à quel point on était imprégné par, euh, ah, par C'est... Ces c'est le truc qui justement <rire> me bloque, quoi. C'est, euh, c'est, euh, voilà, Zelda, ce qui, ce qui, moi, ce que, je, enfin, évidemment, on fera une émission sans Zelda 3. Euh, ce qui, ce qui, vraiment, m'a limite plus séduit que l'histoire, c'est la musique entraînante, l'univers euh, sonore, etc. Ouais. Et du coup, bah, je bloque totalement sur Notopia, malheureusement. Subi,
0: tu vas pouvoir me sauver quand même. Elles sont pas forcément toutes aussi. Elles sont pas toutes mauvaises ces musiques,
4: non, non, en fait, c'est vrai que le, le, le souci, c'est que le thème, euh, enfin, les, les musiques que tu as dans le jeu sont un peu répétitives et sont moins épiques que, que dans Zelda. Mais moi, perso, j'ai beaucoup apprécié déjà rien que les musiques des, des deux écrans titres, que ce soit Neutopia 1 ou 2. Je trouve que ça te mettait directement dans l'ambiance, quasiment à l'image de, de l'écran titre de Zelda 1. Oui. Et euh, et moi, j'ai rien que... Comme je disais, quand je, je lançais l'un ou l'autre, mmh. j'avais tout de suite envie de, de lancer le jeu, quoi. Tu sais, c'est le genre d'écran titre où, où tu sais, en fait, le, le, genre, dire, à quoi sert finalement le push start. En fait, le push start <rire> est juste là pour dire, en gros, est-ce que tu as vraiment envie, envie d'y aller,
1: aller. Est-ce que tu es <rire> prêt à y aller quoi.
4: Voilà, et il y a des jeux où je vais euh... y aller vraiment kilos, machin. Bon, ça ne me met pas trop d'ambiance, alors que là, ouais. tout de suite, c'est l'écran titre est lancé. et Qu'est-ce que tu as envie C'est de matraquer le bouton start. Vas-y, on commence le jeu, quoi. C'est parti. C'est Si
3: on se l'écoutait, ce... ce menu de Notopia 2. Moi, je trouve que c'est très, très hollywoodien et je comprends ce qu'il veut dire. C'est euh... une... un truc, c'est un peu genre Star Wars le début et tout. <rire> et... et ça donne envie, effectivement, de se de... lancer l'aventure donc moi je propose qu'on écoute aussi allez c'est parti
0: Effectivement, ça donne envie de, de lancer euh, ce Notopia 2, je comprends,
1: et je ne suis pas d'accord avec vous, Bikado Twix, vous êtes bien trop euh, dur avec euh, cette musique. Ah non, non, mais je ne suis pas objectif, hein, je viens de te dire, <rire> donc euh, je ne suis pas subi, moi, subi, il aime tout, même, euh, même les boosts sur Master System. Oh, il a peur, donc, ça n'existe
0: euh... pas, une boost sur Master System, <rire> donc on te euh, déjà dit.
1: À, à ce moment-là, je veux dire, je, je préfère même pas me, me donner euh, mon avis parce qu'il euh, ne sera évidemment pas objectif. Quoi
0: et bah essayons d'être euh, légèrement euh... enfin on s'en fout d'être objectif aussi on est là pour euh, pour, kiffer ou... est là pour, euh, pour kiffer un jeu ou le détester on est des joueurs tout simplement subis-toi en
1: soi euh, oui. pardon la, la musique est très bien c'est dans euh, ta tête jouer. que ça se passe c'est psychologique c'est ce que j'allais dire c'est les joueurs qui faut
2: changer
1: <rire> <rire> je veux dire ça à ma femme elle va être contente par contre vraiment dans euh, le premier moi au delà du fait de Zelda fanboy blabla ça m'a vraiment vraiment gêné quoi voilà mais beaucoup moins dans le second. Hein. D'accord.
0: Et finalement, euh, Soubi, euh, Sonotopia 2, tu l'as préféré au 1 ou, euh, bon, c'était finalement, euh, vu que tu l'as fait en parallèle, c'était une expérience assez similaire
4: oh, je, je l'ai préféré au 1. Je, ah. euh, le, le 1 est très bien et le 2, ouais. j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire parce que, justement, on. Comme... Comme disait Florent, on arrive à un stade où on est assez proche aussi de, de Zelda 3. Mmh. Et du coup, euh, j'avais adoré Zelda 3 et j'aime vraiment autant euh, Neutopia 2. Je trouve extrêmement intéressant. Il mmh. n'y euh, a que sur les donjons qui, du coup, sont un peu moins, euh, j'ai envie de dire, épiques que ceux de, de Zelda. Mais mmh. la progression, mmh. les différents décors que tu croises, parce que pareil, là, tu as vraiment une vraie variété au niveau des décors euh, mmh. sur la map. Euh, L'histoire, qui est vraiment... Moi, j'ai bien apprécié. Les boss, euh, et parce que pareil, on n'a pas parlé du boss, mais moi, j'aime ai, beaucoup le design du boss final. Euh, Durs je le trouve ouais. très classouille. Et, euh, et du coup, j'adore euh, aller le, le titiller. Oh, c'est joliment dit
0: classouille,
1: titillé. C'est vraiment <rire> gentil. T'as fini bon, les deux, euh, Soubi Hein tu as fini, deux fini les deux, du coup Ouais, j'ai fait les deux. Oh, en une semaine, respect quand même. Le hein. hardcore. Ouais. Du coup, du coup euh, sans, je me permets, parce que moi, j'ai malheureusement pas eu le temps de, de prolonger l'aventure, mais tu, tu les plies en combien d'heures, euh, grosso modo, les deux
4: Alors, après, <rire> c'est toujours. Ça des... Moi, c'est le truc qui me dérange toujours quand tu dis euh, qu en combien d'heures tu l'as plié, parce que ça dépend vraiment de ta manière de jouer. Et... Bon, alors, version euh, Mikado, trop. parce que version Soubi, il c'est En fait, moi, j'ai mis à peu près. Euh, j'ai mis un peu plus de temps sur le 1 que sur le 2. Euh, même. Si au, en soi ils sont à peu près équivalents en, en, en durée de vie, j'ai dû mettre une quinzaine d'heures sur le premier et peut-être douze heures sur une utopia 2 parce qu'il est un peu plus guidé encore que que le premier. Mais mmh. en fait c'est c'est un jeu qui qui est pas très très long. Mais ça pour moi ça a jamais été un défaut. Bien un, sûr. Ouais. Un, un jeu qui je préfère qu'il soit plus court mais très dense et surtout je sais que aujourd'hui je vais au moins pouvoir le terminer non, mais finir. <rire> que, que des jeux à rallonge mais euh, dont non. la durée de vie est rallongée de manière complètement artificielle non, donc euh, pour moi que... ça aussi c'est un point positif de Neutopia, parce que du coup il est euh, tout à fait accessible euh, tu T as une bonne aventure dans une euh, entre 12 et 15 heures de jeu mm. en ligne droite ouais tout
3: à fait moi c'est aussi une des qualités euh, pour moi voilà 10 12 heures mm. ouais allez, on va dire 15 heures peut-être quand même pour Neutopia 2 mais en en ligne droite ouais Mmh. En
0: Et plus ça. ça
4: reste
3: euh,
0: ça reste une bonne durée de vie pour un jeu d'aujourd'hui en plus donc euh
4: ouais. Enfin, dans, dans un jeu type Zelda, c'est une faible durée de vie parce que maintenant, un Zelda, ça va être toujours forcément tourné autour des 40 heures. Moi, je trouve que c'est ouais. un peu trop... Euh, justement, as... Mm. Ils, ils vont tirer sur la corde un peu pour, pour atteindre cette durée de vie et je trouve ça un peu dommage.
0: Oui, euh, dopamine, toi, tu as, eu, euh, donc, tu as eu quelques réticences sur le premier, euh, surtout sur le gameplay. Tu as eu quelques problèmes à, à t'en remettre. Euh, visiblement, les, les, ces défauts avaient été corrigés sur le 2, donc j'imagine que pour toi, l'expérience de Notopia 2, c'était...
2: Euh, carrément bien. C'était carrément bien, effectivement. Ça fait, euh, ça fait partie des jeux que j'ai pas envie de lâcher. La profession qui me fait manger me demande de tout lâcher en deux <rire> temps pour partir et pour aller travailler, si tu J'ai un bip qui sonne et je dois tout lâcher. Et là, je dois dire que ça m'a fait suer à chaque fois de, de mettre le truc en, en pause. Euh... <rire> Et, euh, oui, ah, vraiment, euh, c'est un jeu. jeu. <rire> c'est ça, voilà. Et, et donc, si, euh, s'il fallait en conseiller un, je pense à quelqu'un qui a envie de découvrir la série aujourd'hui, euh, je lui conseillerais pas le 1, je lui conseillerais le 2 directement parce qu'il n'a pas non plus trop vieilli mmh. et on, on y joue sans vraiment être, euh, être, être euh, rebuté. C'est vraiment, ça fait partie des, euh, des jeux parce que moi, je, je l'avais aussi, euh, aussi, Zappé qui fait partie des oubliés de la Histoire. Je ne sais pas si Florent en fera quelque chose, mais en tout cas. Euh...
3: Un... Si, il est fait partie de ma liste des jeux euh, mm. à certainement traiter euh, un jour euh, sur nos Life. Ouais.
2: Mm. Ah, ah, le, on, cool, en, le... en y jouant, on s'en rend totalement compte, en tout cas. Mm.
3: Mm. Mais euh, Soubi, vu que nous,
0: nous l'avons la, apprécié, même avec euh, à peu près 20 ans de, de retard, euh, qu'en
4: avait pensé la presse à l'époque de Scenotopia ah ben alors, la presse, malheureusement, j'ai pas grand-chose à... <rire> sous la dent. C'est toujours hein.
0: difficile de retrouver des ouais. tests des, des, années, des Ça... débuts
1: des années 90. Après, surtout si, sur euh... PC Engine. Hein, <rire> <grave>, hein. <rire> ah, j'ai passé surtout... toute ma
4: soirée à lui trouver euh, les, <rire> les, les, les revues de presse. Hein. Euh... Mais comme disait Florent, en plus, il semblerait qu'il y en ait eu en tout cas euh, quelques-uns de, de tests, même de solus. Tu, tu nous avais dit, Florent, c'est dans J-Pad même... ou Joystick qu'il y aurait
3: bah dans les deux en fait. Hein. Ouais. Euh, dans les deux il a été testé je crois et euh, de toute façon moi je l'aurais pas découvert sans, sans les magazines de cette époque puisqu'il n'y mmh. avait pas internet. Donc mmh. c'est soit Joypad soit Joystick qui me l'ont fait mmh. découvert. Ça devait être dans le numéro 2 ou 3 de Joypad ouais. euh, qu'on que, qu a découvert, enfin euh, qu'ils ont testé euh, d'Utopia 2. Ouais. Et Il y avait même une soluce. Donc euh, voyez c'était, euh, Il avait été extrêmement bien noté. Je crois mmh. qu'il avait de mémoire hein, 91 ou 92% ou un truc comme ouais. ça.
4: Alors du coup, le, moi le seul test que j'ai c'est justement ces consoles plus et donc l'intérêt qu'il a eu c'est 91% à la fin où justement ils disent que c'est un, un jeu type à la Zelda qui est très réussi et euh, donc euh, avec une parce que là c'est le 2 hein. je parle oh oui. de... c'est un test du 2 donc avec une très bonne jouabilité hein. ils disent impeccable rien à redire euh, l'animation pareil nickel les graphismes ça a beaucoup plu après voilà le seul bémol euh, et là je pense que ça va faire plaisir à, à Mikado c'est que du coup ils notaient sur la bande son où ils disent que c'est des musiques d'ambiance agréable plus que des mélodies. Mmh. Ils, sont, voilà, ils sont un peu plus durs sur, sur la musique par contre le test reste quand même très très rapide hein. c'est vraiment euh, on, on raconte euh, juste un peu l'histoire le, ouais. le gameplay est assez peu décrit il est décrit vraiment à la manière euh, j'ai envie de dire brute à la Zelda où on dit bon en gros t'as des items, t'as des donjons euh, tu vas faire péter les murs mmh. et limite ça va pas beaucoup plus loin en tout cas dans le test de, de console plus Mais tu as le nom du testeur alors, il euh, y avait Matt qui a donné un, un, un point de vue, et le, le deuxième, parce que c'est pareil, les, à l'époque, les tests, ils n'étaient pas signés. C'était le héros
2: du jeu, Matt Murdock. <rire> oh,
4: c'est beau. <rire> et sinon, tu avais euh, Kennedy Kuhn qui l'avait également euh, commenté. Euh, mais voilà, après, la vraie description du jeu, comme je dis, a euh, fait euh, un paragraphe, quoi. Euh, bien, pendant que vous êtes en train de parler, je suis sur abandonware mag, hein, qu'on ne oui. citera jamais
3: assez, et je suis justement euh, tombé sur le joystick qui m'avait fait découvrir le jeu. Mm. Et alors attendez que je vous dise ça, Dragon Egg, Neutopia 2. Ah oui, ça me rappelle un truc. Alors ils lui ont mis 40%, Vous voyez, ça casse tout ce que je suis en ah train oui. de dire, Oula. mais je, il me semble il faudra regarder c'est TSR qu'il avait testé, il y avait eu un erratum dans le, dans le numéro suivant en disant on s'est trompé, parce oui. que de toute façon, euh, si on lit de la conclusion, après autant d'éloges, vous vous dites très bien que si je vous dis que cette aventure est tout simplement géniale, je serais encore bien en dessous de la vérité, 40%. Il <rire> oui, y a un problème avec la note. Choc. Non non Donc, ils, ils
1: ont l'éditeur à l'époque la réaction quoi, euh, le... genre oh l'éditeur ils s'en
3: foutaient, ils ne savaient même pas que c'était testé en France mais, <rire> ouais. mais euh, non mais, non le... honnêtement euh, il le test d'éditeur en BIC et dans le il faudra que je regarde euh, je vais essayer de chercher pendant qu'on continue de parler mais il a eu 40% dans joystick mais c'était évidemment totalement euh, biaisé c'était pas le ouais. cas puisque il l'a il il
4: couvert d'éloge. Mais en tout cas, oui, comme, comme dit Florent, je pense que les gens, les testeurs à l'époque, en tout cas, l'ont vraiment apprécié, parce que même si je reprends le commentaire de Kennedy Akun, il, il termine en disant, euh, voilà, le monde à explorer est immense, l'aventure est riche et passionnante. quoi. Tu, tu sens vraiment que... Les
0: que... ne sort pas en Europe. Oui, ah. c'est un peu ça, 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 ça devrait être un peu le quand tu vois des jeux de cette qualité ouais, c'est un peu le, le message qui devrait sortir quoi.
1: Surtout qu'à l'époque on pouvait le trouver en anglais donc euh, c'était euh, évidemment moins rebutant que de l'avoir en intégrale japonais quoi. Peut,
0: les, les 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 jeunes joueurs passaient en
1: import et euh, claquaient leur tune là dedans hein, certainement. Bah moi moi Zelda je l'avais fait en anglais c'est comme ça que j'ai appris un petit peu à parler anglais quoi.
0: <rire> donc euh, une seule revue de presse donc oui. console plus et la coquille de Joypad euh, de TSR. Ouais. Euh, vu que, pendant que Looping est parti très loin au concert des Poetic Lovers, euh, <rire> c'est euh, Papi Mikado qui charge des fameuses anecdotes. Papi Mikado, avez-vous des anecdotes sur Neutopia Non. Ah oh, mince
1: <rire> Non, bah oui, évidemment, j'ai fait mes petites recherches. C'est curieux parce qu'on n'a jamais traité dans le PC Engine, donc c'est ouais. un peu dur de trouver des choses. Surtout sur des sites francophones. Mmh. Euh, malgré tout, j'ai trouvé un truc qui, moi, perso, m'a vachement emballé. C'est que le premier... Bon, euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une PC Engine et tout. Donc, euh, on peut le trouver en ROM. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a une équipe qui, qui l'a traduit intégralement en français, le premier. Mmh. Mmh. Donc, euh, je l'ai testé, ça fonctionne. Bon, pas c'est pas un français à tomber par terre. Hein, parce que, mmh. Mais euh,
2: bon, si tu as des lacunes comme moi en anglais, c'est parfait. Mmh. <rire> en même temps, l'original, c'est pas un anglais à tomber par terre non plus. Hein.
1: Oui, 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 oui c'est de l'international. <rire> tu as et réussi euh...
0: à te paumer sur un jeu qui était traduit en français
1: euh... <rire> <rire> euh... Je te dis tout à l'heure en plus. Oui, oui, mais on le reprécise.
0: <rire> oui, il faut le repréciser un ça, peu.
1: Ça, on l'a déjà dit, mais ça peut <rire> faire dans à la fin de Notopia 2. Oui. On a, on a le droit à, à suivre, qui oh, euh,
0: euh,
1: qu laissait supposer un troisième.
0: Ah, à suivre en 1991, donc.
1: Absolument. Et en fait, je dis ça parce que en cherchant un peu sur le net, ouais. euh, j'ai découvert qu'il y avait une équipe qui s'appelle Trozen Utopia qui, qui bosse ou qui bosserait, parce que euh, au niveau euh, contenu, j'ai trouvé qu'un qu qu pauvre screen, qui bosserait donc sur un Utopia 3. Et quand tu lis le papier, ça a l'air hyper séduisant parce qu'ils annoncent un jeu beaucoup plus grand ouais. que le second, que tu peux avoir quatre personnages sélectionnables. Mmh. Et chaque perso a sa propre aventure et ses quêtes secondaires. Mmh. Et, euh, et le système d'écran, donc écran par écran quand on se déplace, ouais, serait ça. remplacé par du scrolling. Quoi.
0: Mais euh, donc ce, cette équipe, c'est euh, une équipe spécialisée dans le Umbrew PC Engine, c'est ça
1: euh, Oui, absolument. Ils sont en ils bossent aussi sur un autre jeu dont l'on m'échappe qui est sur, qui était sur PC Engine. Mmh. Mais euh, malheureusement, euh, quand tu regardes le post, ça date de quelques années il ah. euh, y a un screen qui, qui se bat en duel, donc ça sent pas un fake mais un projet avorté malheureusement. quoi. Donc c'est dommage. Voilà, Alors, euh, sinon il y a un truc que j'ai trouvé super rigolo, Oui. c'est euh, dans Utopia 2 quand il tu... n'y avait pas les systèmes de sauvegarde, hein, comme on a longuement évoqué tout à l'heure, mais tu avais des systèmes de password. Oui. Et euh, ce qui est marrant, c'est quand tu tapes euh, dans le password koala, donc avec un K majuscule, Oui. et ben t'as ton personnage qui a une tête en, en SD. <rire> c'est bon ça Bon, ça sert à rien, mais bon, c'est sympa quoi. C'était le, dans les dans
4: cheat code la... de l'époque. Euh, euh,
1: le Zelda de Zelda. Euh... Ouais. Voilà. Ah, ça c'était euh... plus facile
4: ça Oui, c'était
0: <rire> plus logique, c'était plus facile, bah, par exemple, moi j'ai juste une petite anecdote là-dessus sur les, les noms, euh, quand je jouais à Daytona USA, euh, qu'il fallait donner son nom euh, à la fin, moi je m'appelle Laurent, donc je t'appelle Lo, et Lo est un personnage de Virtua Fighter, et qui est donc développé par la même équipe, et j'avais droit à une musique spéciale, et pendant euh, des mois, mon frère se demandait, mais pourquoi toi, quand tu rentres ton nom, t'as une, une super musique, alors que je t'ai mis une race, pas possible, euh, à la <rire> course voilà, C'était une petite anecdote
1: à la cour de Tonton Laurent. Absolument. <rire> euh, et toujours dans la page des passwords, quand oui. on tape Vat euh, Entertainment Utopia, euh, ouais non mais il y a les underscores, il y a tout. Et ben en fait, on voit euh, un défilé de tous les monstres du jeu.
2: Mmh. Ah.
1: J'ai Je, trouvé Le ça bestiaire. super sympa quoi. C'est classe. Voilà.
3: Ils et sont amusés sur leurs passwords. Hein.
1: Ouais. Et mais là, euh, effectivement, mate. tu parles de tu Merci. parles de,
3: de la version US, hein. Euh...
1: Absolument. Bah oui, parce qu'en japonais, j'imagine même pas <rire> comment. On dit, quoi.
3: Non. <rire> Donc, ouais. Euh... Mais euh, ouais, quand j'y jouais, c'est vrai que la version US, je pense qu'elle était pas encore sortie ou elle existait pas. Enfin, j'en sais rien. Mais euh, on, il faut quand même préciser que il y a moyen de de sauvegarder sans passer par ce système des passwords. Hein. Encore ouais, une oui. fois, il faut euh, l'accessoire euh, Tenno Koe comme euh, si, si j'ai bonne mémoire. Euh, pour sauvegarder, il était possible de sauvegarder euh, voilà directement sans avoir besoin de passer par les. Oui, il y avait cinq slots de jeux jeux Ouais. Ah, ah cool. je savais pas ça, c'est génial ça. Ah, c'est un accessoire que de... tu peux rajouter.
1: Le password, c'était dans la, dans la mesure où tu avais pas la possibilité de sauvegarder alors. Tout à fait. Ou tu avais
4: fait. pas l'accessoire. Ah, quand tu vas voir la personne qui te donne le password, il te demande si tu veux le password ou si tu veux directement enregistrer dans le bouquin parce que c'est symbolisé par un espèce de bouquin. D'ailleurs, dans le 1, il faut le trouver avant de pouvoir sauvegarder si je me trompe pas.
1: Oui, c'est vrai. un ruban encreur
4: dans certains jeux. Oui, non, mais une fois que tu l'as, après tu peux
1: On a déjà dit que c'était une boîte de cirage, c'était pas un ruban encreur.
4: Excuse-moi. C'est tout, voilà.
0: Ok, maintenant on va revenir un peu dans le présent avec l'Argus de Tonton Dopamine. Dopamine, qu'est-ce que vaut ce petit Notopia 1 et ce petit Neutopia 2
2: aujourd'hui relativement cher et de plus ah. en plus évidemment comme tous les, les trucs un petit peu rétro maintenant ça prend de plus en plus de valeur oui. on pouvait le trouver aux alentours de 8 euros il y a encore un an et demi deux ans parce que j'ai retrouvé des archives là-dessus
0: avant que et là ce coup c'est cake ça
2: ne tout <rire> <rire> et ben en, en ce moment on trouve des versions d'occasion donc euh, de notopia 1 et 2 ils sont tous les deux à peu près dans la même fourchette de prix hein, aux alentours de 20 à 25 ah, euros avec les frais de port en, en complet oui oui en, ah. En... pas en loose hein. enfin ouais. de toute façon les... Les... il faut dire que les les étaient euh... le sont toujours d'ailleurs <rire> ouais,
4: Les <U> ah il mon cœur a failli s'arrêter Laura a failli faire ça. un arrêt cardiaque là c'est le but de
2: Hudson hein. <rire> ah, ah, c'est voilà. <rire> comme ça que je le disais quand j'étais gamin donc euh... <rire>
3: des cendai, car ça
2: sera long. Ma Cassie mes deux temps pendant là. Voilà. Elle <rire> hein. ouais. est censée qui
1: saigne. C'est pas grave pour
2: nous, on Bref, c'était <rire> euh, dans, dans des boîtes de CD en fait. Ah. Euh, donc euh, les, les boîtes, tu les refais relativement facilement si tu as, euh, si tu as les les jaquettes à remettre dedans quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est, t'as as assez peu de loose en fait. Donc va 25 euros en occasion et en neuf en parce que j'ai encore trouvé des versions qui sont emballées. Je sais pas Vach. comment font les gens pour avoir des versions emballées et puis les reproposer à la vente. Bon, ça doit être de la collectionnite hein. Ah, oui. à, euh, à 60 euros. Ah, oui,
4: voilà. Est-ce est
1: est est que je peux rajouter quelque chose sur euh, les cotes Parce que par curiosité, j'avais jeté un coup d'œil et euh, là, je, je les, les prix que tu indiques, tu regardé sur eBay, j'imagine, Dopa
2: J'ai regardé sur eBay, j'ai regardé sur certains magasins, mais après, les trucs fantaisistes dans, sur les magasins où ils te vendent des versions mmh. euh, pseudo collector ou je ne sais quoi, euh, mmh. ou pseudo-signées, je m'en méfie énormément.
1: Parce que moi, personnellement, en, en ayant jeté un coup d'œil, parce que je me suis tiens, mais combien il peut valoir ce que. Sincèrement, je, ça serait un bel objet à posséder. Et euh, je ne l'ai pas du tout trouvé en Europe. Et euh, les, les prix que tu moi, c'est sur le eBay japonais que je l'ai trouvé. Et euh, par exemple, sur le Bon Coin, euh, Inconnu au Bataille. Oh c'est vraiment, euh, <rire> vraiment euh, un jeu qui est, euh, à, à mon avis, qui est hyper dur à trouver. Quoi. Enfin, les deux même. Ah, en Europe Bien sûr.
2: Moi, j'ai trouvé ah, aux ouais. États-Unis. Hein. Les prix que j'ai indiqués, c'était des prix aux États-Unis. Après, bah, tu te tournes vers euh, le PS Store, mais malheureusement, wow. il est sorti euh, que sur le PS Store euh, américain et japonais, aux mmh. alentours de 6 euros, 5,99, je crois. Mmh. Et par contre, tu l'as sur la sur la virtuelle console euh, aujourd'hui, euh, pareil à 600 points, donc ça fait ça fait 6 euros sur la Wii.
0: Et justement, ça, euh, je suis disponible sur la console virtuelle de la Wii. Qui sera visiblement qui est visiblement disponible également sur euh, maintenant sur la Wii U. Euh, c'est euh, un achat euh, envisageable pour un jeune joueur euh, ou pour euh, un, un vieux briscard qui euh, est amateur des anciens Zelda et qui est passé totalement à côté euh, logiquement euh, de Notopia, Florent.
3: Carrément, euh, carrément, c'est on l'a dit tout à l'heure, donc on confirme, mais c'est euh, c'est un jeu qui a super bien vieilli
0: mmh.
3: et, euh, et qui reste super maniable et qui est très bien calibré, donc. Euh, il faut juste se dire que c'est un jeu euh, classique, certes, ouais. en termes d'idées, il ne va pas révolutionner parce qu'il a quand même 20 ans, mais, euh, mais il est très jouable et euh, la progression se fait sans difficulté. Donc non, non, c'est un jeu qui a un replay value euh, 20 ans après, euh, qui, est assez, qui est assez intéressant. Donc, euh, ouais, ouais, aucun souci. Celui? Alors, j'ai oui, ben, retrouvé donc dans Joystick numéro 22 de décembre 1991, un Eratum ouais. pour Notopia 2. Ah, donc, euh... je vous lis le... De... Voilà, donc comme quoi, je vous lis le texte qui, qui est indiqué. « Le mois dernier, le test de Notopia 2 est paru avec une note de 40%, ce qui pouvait faire douter les facultés mentales de TSR. » Puisqu'il disait à la fin de son article que le jeu était génial. Bon, c'est du français de joystick des années 90, hein. c'est sujet complément-verbe, verbe complément, pardon. C'était une erreur de maquette, du maquettiste car le jeu avait une note en fait de 95%. Du coup, on lui a donné que 40% de son salaire. Bien fait. Voilà. <rire> <rire> ouais, 95, il a eu. c'est ah ouais. bah, c'est une excellente note. Ah ouais, non, il avait vraiment aimé.
4: Hein, ça, ça...
0: Et toi, Soubi, est-ce que tu le conseilles aujourd'hui sur la console virtuelle, ce, ce Notopia
4: Ah oui, oui, le bah comme je disais, je conseille d'autant plus le 2 que oui. je trouve euh... meilleur, enfin en tout cas que j'ai plus apprécié. Alors, enfin, euh... tir groupé le 1 le 2. Ouais mais et après c'est pareil le, le, le 1 est vraiment très proche de Zelda et je pense que tu peux vraiment faire le 2 sans avoir fait le 1, ça te pose pas de... Non. Ça gêne ça, de... rien as... du tout. Hein. Ouais, ouais. T'as pas de soucis particuliers, ça, tu perds rien. Ouais. Donc du coup, autant se lancer vraiment dans, dans le meilleur des deux. Et euh, franchement, oui, on peut y aller les, les yeux fermés. quoi. Moi, je regrette vraiment juste finalement qu'il n'y ait pas eu de suite à Neutopia. On ne sait oui. pas ce qui s'est passé, on sait pas, parce qu'il c'était clairement prévu euh, qu'ils en fassent un 3. Quand tu vois la fin du 2, il euh, n'y a vraiment aucun doute euh, sur le fait qu'une suite était engagée. Oui. Et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu euh, cette suite, parce que je pense que rapidement, Hudson aurait euh, développé finalement sa, sa vision des, des mmh. Zelda, sa propre serait... identité. Ouais, sa propre identité. J'y pense euh, là justement pour rester dans l'actualité quand on voit l'histoire avec les les Gianna Sisters, ou ce euh, euh, qui était euh, purement un clone de, euh, de Mario Bros quand le premier était sorti, il avait même fini par être euh, interdit. Et on voit quand maintenant les projets qui sont sortis, euh, notamment avec celui euh, via Kickstarter, oui. ça a finalement donner une, une série parallèle avec sa manière de voir euh, le jeu de plateforme. Et je pense que, du coup, euh, si on avait eu une suite comme ça de Notopia, on aurait pu vraiment voir une autre manière d'aborder les, les jeux euh, à la Zelda euh, avec euh, le même style d'univers. Et je regrette vraiment euh, ce point-là. quoi.
3: Alors, moi, je vais vous donner mon bon, analyse hein, qui est euh, qui est purement euh, spéculative, spéculatoire, je sais pas comment on pourrait <rire> dire. Mais euh, je pense que s'il n'y a pas eu de, de Notopia 3, c'est tout mmh. simplement parce que quelques mois avant, ils venaient de sortir mmh. le CD-ROM ouais. et qu'ils étaient bien sûr en projet euh, de RPG euh, très important donc pour lesquels ils avaient mis beaucoup d'argent, les Tenga et Makyo notamment. Mmh. Euh, et, et ils voulaient mettre évidemment en avant ce RPG plutôt qu'un autre. Donc là, on était dans du action RPG, ce qui était un petit peu différent, mais je pense qu'ils voulaient pas non plus… Euh, se tirer une balle dans le pied en sortant deux jeux qui euh, qui finalement reprenaient le même genre de vue euh, de dessus euh, le même genre d'aventure un peu épique donc euh, je pense qu'ils ont pas voulu se disperser trop ils ont mis toute leur énergie dans Tenga et Makyo et puis, euh, et puis ils ont laissé tomber une autopia c'est triste mais dix ans plus tard, euh, certains fans de Sega ont eu la même chose avec Shenmue. Eh ouais. <rire> <Et> ouais. Oh. <rire> non mais c'est vrai en plus. Il hein, y a euh, la fin du, 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 de Nootopia 2. On va spoiler parce que de toute façon, on sait tous comment ça se passe. Mais le dernier boss, il meurt. as le plafond qui s'écroule et il se retrouve en fait sous un tas de pierres. Et puis, euh, je crois que tu as l'épée qui est plantée dans le cœur ou je sais pas quoi sous. Le, dans, le dans, la, dans la
4: pierre au-dessus. Dans la pierre au-dessus, de exactement. Ouais. exactement. Et puis,
3: tu as le héros, tu as la petite musique, tu as un générique, et puis tu es toujours bloqué sur l'écran avec le tas de pierres. Et puis, euh, à un moment, la musique, elle s'arrête, tu as l'impression que c'est fini. Puis, en fait, tu vois le tas de pierres qui commence à bouger. <rire> et puis, là, tu as un texte qui apparaît à l'écran et qui dit, euh, "Notopia 3, non, The End, avec un point d'interrogation. <rire> uh, to be continued, uh, Notopia Topia 3, 90, Enfin, il y a un X <rire> à la fin. <rire> X, X, ouais. Voilà, XX, avait, et, et donc, euh, c'était clairement annoncé qu'il y aurait un 3 et ils ne l'ont jamais fait. Donc, on a un peu le syndrome Moshin-Moulin.
0: Mmh. C'est bien triste.
3: Même si ça a provoqué beaucoup moins de scandales et de, <rire> <et> de <rire> folies furieuses, c'est <rire> passé beaucoup moins... C'est beau passer beaucoup plus inaperçu auprès des gamers.
0: Donc euh, si, vous, si vous aimez euh, les Zelda à l'ancienne et que bah, vous avez une Wii ou une Wii U, bah, laissez-vous tenter, donc, euh, comme Florent et comme nous on l'a essayé, bah, c'est un jeu qui, qui n'a pas perdu de sa qualité en termes de gameplay pur, euh, ça ira pas très loin au niveau de l'histoire mais vous allez quand même vous, vous faire 15 bonnes heures de, de petits plaisirs d'action-aventure.
4: Ouais. Et je, je remercie vraiment sincèrement Florent de, de nous avoir bah, lancé ce défi. Ouais. Enfin, c est, c est, Quand je lui ai demandé euh, s'il y avait vraiment un jeu qui, qui lui plairait de, de parler, qui ne, il m'a cité une Utopia. au début je me suis dit, oh, galère, je pense <rire> que personne va l'avoir fait. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est qu va vraiment jusqu'au bout ou pas Et ouais. quand j'ai vu l'euphorie que ça a créé à la case rétro, ouais. je me dis, au moins... Florent, t'as fait sept personnes heureuses mmh. euh, en une semaine. Même si Looping
0: et, et Oz euh, ne sont pas là, mmh. ils, ils ont aussi joué le jeu et ils ont mmh. kiffé aussi euh, leur race. Eh ben, mais, euh, bien. Mais, mais merci à toi. En plus, c'était très compliqué aussi euh, pour nous parce qu'on nous dit, euh, on, va, on va recevoir Florent gorge. Euh, ah, faut pas. On se on dit, on a envie d'être un peu original, on pas on va pas lui proposer euh, de parler de Nintendo, on va essayer de trouver un truc euh, un peu particulier. Et tu es venu avec cette proposition de Notopia, c'était euh, du pain béni pour nous, ça, leur, ça a permis de lancer ce, ce défi, parce que les gens peuvent aussi de se, de se dire « bah Tiens, la case rétro, ils arrivent la main dans les poches, ils sortent leurs leur de trop de petites anecdotes euh, mm. sur euh, le jeu de leur, les jeux de leur enfance, euh, et puis ils s'emmerdent pas trop. » Et là, justement, c'était le coup de retrousser nos manches et d'essayer de, bah, de juste tester un jeu, mais avec un peu de 20 ans de retard.
4: <rire> eh ben attends,
0: je
3: tant mieux.
4: Ouais, mais avec surtout beaucoup de plaisir, c'est ça qui a été une vraie, vraie, euh, très bonne surprise, quoi.
0: Eh bien, messieurs, cette émission euh, va toucher à sa fin. Merci à toi, Florent, d'être venu sur la case rétro bah, pour nous me faire euh, découvrir ce Notopia, cet excellent titre PC Engine. Euh, merci euh, à vous, messieurs, d'avoir euh, relevé euh, le défi de, de Florent, vous plongeant 20 ans après dans ce jeu d'excellent jeu d'Atari Soft. Merci à vous, de l'autre côté de votre écran, de nous avoir suivis et, continuer à et de continuer à nous suivre en cette année 2013. On a encore plein de belles émissions à vous proposer durant toute cette fin de saison 2. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. D'ici là, vous pouvez toujours nous retrouver sur lacaseretro.fr. si vous n'êtes pas occupé à compléter votre culture vidéoludique sur baquetbook.com avec l'anthologie du des volume 2 et le, le, le volume 1 a été réédité, donc faites-vous plaisir si vous ne l'avez pas.
4: Champigore, t'en manges, t'es mort.
0: <rire> et si vous voulez compléter votre culture rétro vidéoludique, bah, n'oubliez pas les oubliés de la Playhistoire sur No Life, présenté par Professeur Gorge. Ouais, le vendredi soir. Tous les vendredis soirs sur No Life, apprenez un jeu que même nous, à la case rétro, nous ne connaissons pas, c'est dire.
2: Et, et quand vous voulez, si vous êtes abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous à NoLife, exactement.
0: Oui. Allez, on se dit à très vite. Et n'oubliez pas, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut
1: Salut, salut, tout salut. Tout le